0: Wir haben Montag, den 14.08.2023. Hallo und herzlich willkommen zur 273. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Hanna.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nein, leider geht es mit der Folge noch nicht los oder zum Glück, denn wir haben eine neue Rubrik, die ich jetzt kurz vorm Urlaub erfunden habe, weil wir eine Podcastaufnahme nicht geschafft haben. Ich aber wollte dass das Thema grundsätzlich ähm, bei uns im Podcast stattfindet, weil eigentlich sollte es in die Foreign Times rein. Das machen wir dann nach meinem Urlaub. Und äh, vorweg jetzt die neue Rubrik Eine Frage, eine Antwort. Und ich habe Anna Arijanyan gefragt, was ist los in Nagorni Karabach?
2: Hi Marco. Ja, du fragst, was gerade in Bergkarabach passiert. Da passiert gerade Folgendes. Es findet in Bergkarabach ein Völkermord statt um genauer zu sein, ein zweiter Völkermord an den Armeniern. Und das sagt nicht nur die armenische Bevölkerung dort, sondern das sagen zum Beispiel Experten wie der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der diese ganze Sache, die dort passiert, beobachtet. Und auch anhand der Kriterien, mit denen er ja professionell über viele, viele Jahre gearbeitet hat, bewertet und er sagt, das, was dort vor sich geht, nämlich eine von Aserbaidschan auferlegte Blockade der armenischen Bevölkerung Bergkarabachs erfüllt im Grunde alle Kriterien für einen Völkermord. Und das wäre eben nicht der erste Völkermord an den Armeniern, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Aber ja, der Reihe nach. Also seit nunmehr acht Monaten stehen die armenischen Menschen in Bergkarabach und das sind 99 Prozent der dortigen Bevölkerung unter einer Blockade, und zwar unter einer Blockade des aserbaidschanischen Regimes. Dieses hat Mitte Dezember 2022 den Lachin-Korridor, das ist quasi die einzige Route von und nach Bergkarabach, blockiert, und seitdem kommen da keine Menschen aus Bergkarabach raus, keine nach Bergkarabach rein. Innerhalb der letzten acht Monate gab es einige wenige Ausnahmen, die man wirklich an einer Hand abzählen konnte. Und das alles war auch nur initiiert durch die Internationale Hilfsorganisation vom Roten Kreuz, die dafür gesorgt hat, dass in den letzten acht Monaten wenigstens medizinische Güter, Medikamente, aber auch Krankentransporte durchdurften. Aber selbst in den letzten zwei bis drei Wochen ist auch das eingestellt worden. Also das aserbaidschanische Regime hat tatsächlich eine totale Blockade verhängt. Jetzt darf nicht mal mehr das internationale Rote Kreuz den Menschen dort helfen, Hilfslieferungen leisten und auch die dort an den Grenzen eingesetzten russischen Friedenstruppen, wie sie genannt werden, also russisches Militär, das eigentlich per Vertrag dafür sorgen muss, dass ja die Lage dort zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht eskaliert, auch die können, dürfen, wollen offensichtlich nicht, ja, nicht interagieren und auch nichts tun, wollen die Lage auch nicht eskalieren, weil Russland und Aserbaidschan eigentlich sehr gut zusammenarbeiten und somit entsteht gerade eine absolut lebensgefährliche Situation für die 120.000 Armenierinnen und Armenier, die in Bergkarabach wohnen. Bergkarabach ist eine Region im Südkaukasus, die völkerrechtlich umstritten ist. Es heißt immer, dass diese Region völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber ganz völkerrechtlich geklärt. Abschließend ist es nicht. Aus diesem Grund soll eigentlich eine internationale Kommission dafür sorgen, dass dieser Status endlich mal geklärt wird und eine Antwort darauf gefunden wird. Aber seit nunmehr über 30 Jahren gibt es keine abschließende Antwort darauf. Für die armenischen Menschen wiederum ist diese Sache ganz klar. Sie sind überzeugt davon, dass Bergkarabach oder auch Arzach, wie diese Region genannt wird, durch und durch armenisch ist, weil seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden dort armenische Menschen leben und lebten und eigentlich immer die Mehrheit in dieser Region ausgemacht haben und diese Region durch und durch geprägt haben, kulturell, per Architektur, per Sprache. Und jetzt ist es so, dass Aserbaidschan wirklich Fakten schaffen will und die internationale Gemeinschaft ja, eher so ein zahnloser Tiger ist und da nicht wirklich eingreifen kann oder will, warum auch immer. Und Aserbaidschan möchte im Grunde tatsächlich die Region Bergkarabach vollständig unter die eigene Kontrolle bringen. Und wenn das bedeutet, dass Bergkarabach ethnisch von der armenischen Bevölkerung gesäubert werden muss. Und das ist tatsächlich das Ziel Aserbaidschans. Ja, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt. Und es sieht momentan wirklich sehr, sehr schlimm aus. Es gab in den letzten Tagen den ersten offiziell registrierten. Hungertoten in Bergkarabach, also dessen Körper, und er wurde nur 40 Jahre alt, der Mann, dessen Körper hat diesen Stress und diesen Hunger nicht mehr mitgemacht. Er starb an Unterernährung, an Mangelernährung. Letztlich kann man wirklich sagen, er ist verhungert, um es mal so drastisch zu sagen. Und es gab immer wieder Berichte von Müttern, oder Schwangeren, die ihre Babys im Bauch verloren haben. Also es gibt eine erschreckende Anzahl an Fehl- und Totgeburten. Die Statistik ist total in die Höhe gegangen seit Beginn der, der Blockade, weil die Menschen Mangelernährt sind und weil sie mit diesem ganzen Stress natürlich auch irgendwann körperlich nicht mehr klarkommen und am allerersten trifft es natürlich die Schwächsten der Gesellschaft. Es sind Alte, es sind Kranke, es sind Menschen mit Behinderungen, es sind Schwangere, es sind Kinder, die am ehesten darunter zu leiden haben und die schlimmsten Folgen sozusagen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Zusätzlich zum Hunger gibt es ja noch ganz, ganz vielen anderen Mangel in Bergkarabach. Aserbaidschans Blockade führt nämlich auch dazu, dass es keinen Treibstoff mehr in dem Land gibt. Das heißt, die Menschen können ihre Autos nicht mehr nutzen und weite Wege können sie mit dem Auto und auch nicht mit dem, mit dem Motorrad machen, sondern müssen, wenn dann, alles zu Fuß machen. Und das sind Kilometer über Kilometer, die dann teilweise Dorfbewohner bis ins nächste Dorf zurücklegen müssen um dann stundenlang für ein Leibbrot anzustehen oder für lebensnotwendige Medizin, die sie dann aber aufgrund des Mangels doch nicht bekommen, wenn sie richtig viel Pech haben. Ja, also Benzin ist nicht mehr da, Essen ist nicht mehr da. Es gibt keine Babynahrung mehr, es gibt keine Hygieneartikel mehr, es gibt keine Windeln mehr, es gibt keine Medizin mehr, auch für chronisch Kranke nicht mehr. Also es gibt ganz, ganz viele Diabetiker, in Bergkarabach, die kein Insulin mehr bekommen, was auch wirklich super gefährlich ist gerade. Es gibt kein Wasser mehr, die Wasservorräte gehen zur Neige. Es gibt immer mal wieder keinen Strom, weil Strom gespart werden muss. Ja, also man kann wirklich sagen, Aserbaidschan legt es komplett darauf an, die Lebensumstände der Armenier in Bergkarabach so unerträglich zu machen, dass sie daran zugrunde gehen. Und das das sagen eben auch Experten, ist per Definition einfach ein Genozid.
1: Und jetzt geht es los mit Hanna und Ulrich in der regulären Folge. Bis bald, tschüss.
2: Wir haben uns überlegt,
0: die Sommerpause beginnt gar nicht am 12.8., sondern erst am 14.8., mhm. in der Hoffnung, dass Marco das Morgen noch blitzschnell schneidet. Ja, aber wir wollen tatsächlich Sommerpause machen nach dieser Sendung. Also, wir hören uns dann vermutlich erst Anfang September wieder, wir haben jetzt eine Bonus-Episode eingeschoben und werden dann Sommerpause machen, solange Marco im Urlaub ist, also ab übermorgen. Trotzdem bleibt natürlich an Vorrede, wir haben zwei Podcasts und zwei Newsletter. Der Front Times Podcast hat den Newsletter Auslandsbericht und der Mikroökonom Podcast hat den Newsletter Mikro News, in dem in letzter Zeit auch wieder ab und zu Artikel erscheinen. Beide Podcasts und beide Newsletter werden bislang finanziert durch Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge. Wir wollen uns dafür herzlich bedanken und hoffen, dass ihr uns weiterhin in großer Zahl unterstützt. Ihr könnt selbstverständlich auch mit uns auf sozialen Medien und per Mail oder in unserem Blog diskutieren. Und wir freuen uns über Lob, Kritik und Hinweise. Zu den letzten Folgen gab es auch jeweils Kommentare. Da freuen wir uns sehr. Ihr findet uns den Marco auf Twitter und uns alle auf Mastodon. Wir haben mit dem Podcast auf der Instanz podcast.social einen Account und auch auf Reddit, beides at mikroökonomen. Und persönlich sind wir zu finden unter at 700 at, at laubbläser.ruhe.social -at und eckhänd.ruhe.social und Marco unter mh120480.mastodon.social. Wir sprechen
1: heute über alles, scheint mir. Ja, ich habe nichts. Ich traue mich jetzt nicht mehr, nachdem es die Lindner-Spezialfolge gab. <lacht> Brauchen wir da nichts mehr eintragen, weil sonst führt das zu einer Spezialfolge. <lacht> also, Christian Lindner war die letzte Woche auch erstaunlich ruhig. <lacht> Meinst du, das, das war die Reaktion? <lacht> okay, ja, aber machen wir eine Folge über Eiwanger. <lacht> oh, nee. äh, ja, aber wir
0: haben dafür zwei kurze nachgeschobene Sachen zu der letzten Folge, glaube ich, die ihr zusammen aufgenommen habt.
1: Schieß los. Ja, ich habe einen ganz mini kleinen Nachklapp. Ich habe ja das letzte Mal das mit den wahren Preisen und dieser Penny-Aktion gemacht und ein bisschen, ein bisschen erklärt. An, die Anregung dafür war eine Frage auf Mastodon. Ob denn in der Berechnung auch die Subventionen drin ist, das habe ich beantwortet. Ich hoffe zumindest darauf, bin ich bin durch den Stromausfall <lacht> ganz schön durcheinander gekommen. Die Subventionen sind hier ja nicht enthalten. Was aber auch weiterhin auch nicht enthalten ist und das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich das übersehen habe und die FAZ mich jetzt erst am Wochenende quasi darauf hingewiesen hat, wo sie einen Artikel dazu gemacht hat, sind die Kosten für die Verpackung und die Kosten für den Transport, die ja bei Lebensmitteln auch durchaus signifikant sein können, und ja, an vielen Stellen macht es wahrscheinlich relativ wenig Sinn, Biomilch aus dem Berchtesgadener Land nach Ostfriesland zu karren. Die FAZ nennt noch einen anderen Punkt in dem Artikel. Und das ist die Berücksichtigung von positiven Auswirkungen der Landwirtschaft, die man natürlich eigentlich in so eine Rechnung auch einbauen müsste. Da ist die Forschung anscheinend noch relativ am Anfang, also ich kenne zu dem ganzen Thema auch relativ wenig, da ist man also nicht, nicht so weit wie bei der Berücksichtigung der Kosten, wo es wirklich viele Studien inzwischen gibt, die auch zu relativ ähnlichen Ergebnissen kommen. Auf der anderen Seite ist es halt sehr schwierig, da begeben wir uns dann halt auch in die gleichen Probleme rein wie, wie viel Tonnen CO2 absorbiert denn so ein Quadratkilometer Moor? Irgendwann müssen wir diese Sachen auch mal berechnen und irgendwie festlegen, was das nützt. Und genau das Gleiche könnte man zum Beispiel auch machen oder müsste man eigentlich auch machen bei der Berücksichtigung der Biomasse, die in den Boden eingebracht wird, also Humusbildung. Jetzt kann man natürlich wieder darüber diskutieren, ob die normale Landwirtschaft wirklich dafür sorgt, dass CO2 in den Boden kommt. Ich würde mal fast davon ausgehen, dass die konventionelle Landwirtschaft da nicht wirklich viel zu beiträgt. Die Biolandwirtschaft, die viel mit Humus und natürlichen Dünger arbeitet, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber die Anmerkung ist natürlich trotzdem korrekt. Das sind eigentlich Sachen, die man auf der Habenseite auch verbuchen müsste. Ganz nebenbei, neben dem anderen Hinweis noch, dass es viele Kulturlandschaften ohne Landwirtschaft halt gar nicht gäbe. Also das Allgäu mit den Milchviehwiesen. Oder die Heidelandschaft, die ja ganz klar dadurch geprägt ist, dass dort halt Viehwirtschaft, ne? also einmal Schafe und einmal Milchvieh stattfindet. Das war der Mini-Nachklapp zu dem Thema. Ansonsten war das dann halt in, in der Presse wieder viel Meta-Diskussion, ob die Aktion denn jetzt wieder was gebracht hat und so. Das war aber jetzt nicht wirklich der Punkt, der mich interessiert. Ich fand viel spannender, wie man das dann alles berechnet.
0: Ich habe das mit den Warenkosten angehört und ich finde schon, dass es äh, so, ein man sollte das irgendwie, wenn nicht im Geschäft, dann doch woanders ausschildern. Also zum Beispiel wäre das was, was die Bundeszentrale für politische Bildung oder andere, die darüber informieren, vielleicht plakatieren könnte. Also ich habe mich dann gefragt, wie kann man das noch sichtbar machen, wenn jetzt nicht alle diese Warenpreise im Geschäft dran schreiben wollen, was ja Wettbewerbsmäßig und so auf Dauer vermutlich erstmal nicht gehen würde, wenn es nicht alle machen. Aber ich fände das dann, man könnte das in den einfach ausweisen als zweites Schild an den Regalen oder man könnte eben Plakataktionen oder sowas dazu machen. Ich finde es schon wichtig, das sichtbarer zu machen und nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für andere Produkte. Also, wenn du jetzt irgendwie so Wegwerfartikel bei, keine Ahnung, Action oder so kaufst, mhm. die halt hohe Kosten haben, gerade Transportkosten natürlich. Da fände ich es auch interessant und da wird natürlich der Anbieter das wahrscheinlich nicht selber machen, aber da fände ich schon cool, wenn es dazu mehr Informationen gäbe.
1: Fast Fashion, ich meine das Thema, gab es ja hier auch einige Male, da sind ja auch unfassbare Kosten drin, ja nicht ausgewiesen, alleine Wasserverbrauch für Baumwolle und naja alles, was da im Endeffekt an dem Thema hängt. Ja, wie man es umsetzt, also man kann die Aktion, sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht, also von daher war das ein echter Knaller. Und wenn man überlegt, dass die Studien, also die Uni Nürnberg, die dahinter steckt und so, die forschen halt alle sehr, sehr viel. Und im Endeffekt ins Bewusstsein gekommen ist, ist ähm, durch die Aktion. Also von nachher was wirksam, ob es was ändert, ähm, ist ja mal so. ne? Meistens sehr wenig, aber immerhin haben jetzt deutlich mehr Leute darüber gehört als bisher, wo es ja doch ein ja, Expertin-Thema war. Ich habe direkt noch einen Nachklapp. Das geht dann um ein altes Thema, was der Marco mal hier hatte. Ja, es gibt da diesen, wie hat der Marco das beschrieben, hochkompetitiven Markt in China. Ne? Also die Idee ist, dass es kaum einen Markt gibt auf der Welt, der so hart von Wettbewerb gezeichnet ist oder geprägt ist wie der chinesische. Und manchmal scheint es der chinesischen Regierung jetzt selber zu weit zu gehen. Es gab im Automobilsektor... Quasi eine Branchenvereinbarung keine weiteren Rabatte mehr zu geben, weil die Preise für viele Firmen, also auch, auch durchaus für Firmen, die man im Ausland schon kennt, wohl existenzgefährdend werden könnten. So dass wir jetzt in China eine richtig harte Auslese bekommen könnten und man sieht es an bestimmten Stellen auch schon. Es gab einen Hersteller iWays, den habe ich letzte Mal erwähnt, der zieht sich als chinesischer Hersteller komplett vom chinesischen Markt zurück und will nur noch im Ausland verkaufen, weil es halt in China nicht mehr schafft Geld zu verdienen, sich aber erhofft, dass er im Ausland Geld verdienen kann. Das ist aber, wenn du anstrebst, einen Wirtschaftssektor auf der Welt richtig groß zu machen und du kommst noch das ist jetzt für China nicht mehr der passende Begriff, ne, aber du kommst noch aus eher so einem Entwicklungsland, dann ist es eigentlich sehr schön, wenn du hinter Zollbarrieren ohne Wettbewerb groß werden kannst. Dann kannst du nämlich einen Haufen Geld verdienen, eine Fabrik nach der anderen machen, du musst halt nur dafür sorgen, dass die Ausländer nicht reinkommen ne, über Zölle. Das ist eine, eine Politik, die Indien jetzt noch sehr stark fährt. Also Indien selber arbeitet noch mit sehr hohen Zollschranken. Unter anderem deshalb geht Apple jetzt auch dahin und produziert iPhones in Indien, weil du kannst die sinnvoll nicht importieren, weil da extrem hohe Zölle drauf sind. Viele Automobilfirmen gehen dahin, fangen dort an zu produzieren. Genau aus dem gleichen Grund, es gibt super hohe Zölle. Das führt dann, Ökonomen können das immer sehr schön beschreiben, dazu, dass du hinter diesen Zollgrenzen zu hohe Preise bezahlst. Diese zu hohen Preise sind auch schlecht für die Bevölkerung. Die sind aber gut für die Industrie, die du dahinter aufbauen willst, weil die können wachsen ohne viel Wettbewerb. Die können sich Marge einstecken, die können stärker werden. Das ist jetzt genau der Aspekt, wo der Ökonom sagen wird, nein, das passiert natürlich nicht, weil die ruhen sich dann aus, wenn kein Wettbewerb da ist. Es zeigt sich aber in China und meiner Meinung nach wird die, die Nummer in die Indien genauso ausgehen dass man das sehr wohl steuern kann und dass man seine eigene Industrie so 10, 15, 20 Jahre ruhiges, angenehmes Wachstum quasi sichert und die dann erst auf den Weltmarkt so nach und nach loslässt. Das klappt natürlich nicht mehr, wenn dein Heimatmarkt der Markt ist, wo du die niedrigsten Margen hast, weil der Wettbewerb am, am stärksten ist. Also hat die chinesische Regierung versucht, die Rabatte einzuschränken. Das hat ungefähr gar nicht funktioniert. Also man hat sich darauf geeinigt, die Hersteller haben irgendwas unterschrieben, aber irgendwie hat sich keiner dran geeinigt. Irgendein chinesischer Hersteller hat danach relativ zeitnah Preise wieder gesenkt. VW hat die Preise gesenkt für den ID3, damit auch endlich mal von einem halbwegs vernünftige Stückzahlen verkauft. Also die sind immer noch weit davon entfernt, die Marktanteile zu bekommen, die sie im Verbrenner hatten. Also ich glaube, bei Verbrennern liegen die bei 35 Prozent, bei Elektroautos liegen sie irgendwie bei 3 Und jetzt, gestern oder heute, hat Tesla auch für zwei Modelle wieder die Preise gesenkt. Also wenn die chinesische Regierung vorhatte, den Wettbewerb im E-Automarkt ein wenig zu einzugrenzen, die Geschichte ist nicht aufgegangen. Das kann man also in die lange Liste der Dinge reinsetzen, wo die chinesische Regierung einen Plan hatte, der aber dann leider nicht aufging, so ähnlich wie das. Wir lassen die Luft jetzt mal kontrolliert aus dem Immobilienmarkt raus. Das haben auch schon ganz viele Regierungen vorher versucht und das hat mit Evergrande nicht geklappt und jetzt, wie heißt der Country Garden, irgendwas, klappt es wieder genauso wenig und ich glaube, da brauchst du mehr Glück als Verstand, wie man so schön sagt, um das geregelt hinzukriegen. Normalerweise gibt es halt doch richtig große Verwerfungen, wenn du sowas machen willst. Also nicht alles, was China und die chinesische Regierung plant, geht auch gut und wie geplant aus.
0: Manchmal macht China ja wirklich so Industriepolitik, wie man vor 30 Jahren dachte, dass es gut ist. Ne? Das Vorgehen heißt Infant Industry Vorgehen. Also es gilt als eine der Sachen, wo ein Zoll quasi optimal sein kann, zu einer optimalen Lösung führen kann. Und das ist aber was, wo eigentlich schon die Realität lange gezeigt hat, dass das nicht sauber funktioniert. Also dass man sich einfach nicht so, wie es in der Theorie ist, schön basteln kann. Aber relativ oft habe ich den Eindruck, macht China so sehr traditionelle Industriepolitik letztlich und landet damit dann auch, wie die Empirie schon länger gezeigt hat, auf der Nase. Aber ja, das ist was auch viele der heutigen Industrieländer versucht haben, was worauf der europäische Binnenmarkt am Ende auch ausgerichtet war und was sich eigentlich für viele Unternehmen schon lange nicht gelohnt hat. Oder was eben am Anfang, als der Markt noch sehr einfach strukturiert war, es sehr wenige Produkte gab, die überhaupt gehandelt wurden, da funktionierte das wahrscheinlich.
1: Ja, oder es ist halt, also ich glaube, dass es das große Problem immer an so einer Förderung oder dann jetzt Dämpfung einer Industrie, du kriegst halt diesen Boom-Bust-Cycle, den mhm. der Kapitalismus auch immer hat oder auch die Marktwirtschaft immer hat, den kriegst du halt auch in so einem ja, ich nenne das jetzt mal Planwirtschaft auch einfach nicht raus. Denn wenn jetzt alle auf den Immobiliensektor springen, wie das ja in China ist, dann will halt jeder Provinzfürst auch viele Hochhäuser haben und einen boomenden Immobiliensektor haben und die vielen Arbeitsplätze da drin schaffen. Und genau das Gleiche bei der Elektronikindustrie oder der Markt, den ich ein bisschen intensiver beobachte, in der Automobilindustrie, der sagt dann halt keiner, ja, nee, wir haben jetzt genug Automobilfabriken, sondern dann machen halt alle mit und über das ganze Land verteilt und dann kann da zentral gesagt werden, ja, jetzt hört aber mal auf und macht das nicht, aber die dürfen ja in den Provinzen auch selber Geld investieren und Geld in die Hand nehmen und Industrien fördern und dann machen die halt alle mit und irgendwann hast du wahrscheinlich genau das gleiche, ja, was du halt hast in so einem Boom, irgendwann hast du Überkapazitäten. Und die scheint man jetzt in China ja auch zu haben, im Automobilsektor. Also im Immobiliensektor haben wir es ganz klar. Die haben halt viel zu viel gebaut. Und in der Automobilindustrie oder bei den E-Autos ist wahrscheinlich exakt das Gleiche passiert. Die haben Kapazitäten aufgebaut ohne Ende und jetzt müssen die alle ihre Fabriken vollkriegen ja, und ausgelastet bekommen. Und deshalb gibt es eine Rabattaktion nach der anderen.
0: Ich glaube, dass es sogar schlimmer ist, weil du ja gleichzeitig kontrollierte Bedingungen hast, was Kreditzugang, was andere Sachen anbelangt. Und dadurch irgendwie letztlich kann die Regulierung nie hinter der Marktentwicklung hinterher. Und dann passt halt der regulierte Teil der Wirtschaft nicht zu dem, was sich quasi daneben an marktwirtschaftlicher Nebenwirtschaft sozusagen entwickelt. Das würde man jetzt gar nicht regulieren, wäre es vielleicht, dann hätte es sich schon über schlechte Absatzzahlen oder so der Kreditzulauf reduziert. Aber das ist ja immer so, du hast einen stark regulierten Finanzmarkt Du hast ähm, de demgegenüber dann aber einen nicht so stark regulierten Realmarkt und das passt halt dann nicht zusammen. Zusätzlich wird der Wechselkurs irgendwie beliebig festgeschrieben und ne, also manche Sachen sind sehr reguliert oder werden zumindest nicht transparent gemacht, dass es da eine Schattenentwicklung gibt. Und das ist ja nie, also gerade in einem großen Markt wie China, ist es halt nie möglich, das so fein nachzusteuern in der Regulierung. Und deshalb glaube ich, am Ende ist es sogar schwieriger, eine ausgewogene das ausgewogenes Angebot zu produzieren,
1: als es wäre, wenn man einfach alles unreguliert hätte. Ja, das kann gut sein. Guter Punkt. Zwei Nachklaps können wir heute machen, weil der Marco mag das ja nicht. weil <lacht> der kann sich heute nicht werden, der kann das jetzt nur rausschneiden. Ich schicke, da macht er gleich direkt einen Trö zu auf Mastodon, dann wisst er, wenn der Marco die Themen rausgeschnitten hat. Okay, ja. Also wir haben unsere Themen heute so schlau angeordnet, dass ich jetzt direkt wieder weitermachen kann. Ähm, hm. Okay. Also mein erstes größeres Thema. Ich hatte mir das schon mal fast schon für die letzte Folge angeguckt, aber bin dann da nicht mehr zugekommen, das mal richtig zusammenzuschreiben. Es geht um den hat das Ding eigentlich einen schönen Namen bekommen? Nee, ne? wenn es noch kein Gesetz ist, bekommt das keinen schönen Namen. Ne? So ein besserer Strompreisdeckel oder so. Es geht um ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums der Finanzen. Wir wollten nicht über den Minister reden heute. Ne? Und den von Robert Habeck vorgeschlagenen Strompreisdeckel für die Industrie gehe auf die genauen Bedingungen gar nicht so viele ein. Ich glaube, es waren 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher um die Vorschläge, die der Beirat da formuliert hat. Lindner hat sofort gesagt, er sieht keinen Grund für diesen Deckel. Er hält den nicht für sinnvoll und dafür gibt es auch kein Geld. Wie immer... Naja, wie fast immer, haben wir zwar eine Regierung, aber einen Habeck auf der einen Seite und einen Linden auf der anderen Seite und jetzt gibt es Cagefight oder so. <lacht> ich habe die Studie durchgelesen, nicht so lang, es sind 14 Seiten oder 13 Seiten, glaube ich, plus ein paar Hinweise. Und ich habe euch mal ein paar interessante Sachen, Fakten rausgesucht und ähm, ja, zähle die jetzt einfach mal auf und dann am Ende kommt noch ein bisschen Meinung von mir und bestimmt dann auch noch von der Hannah. Also der Strompreis in Deutschland liegt im europäischen Mittelfeld, also der Strompreis für die Industrie, muss man sagen, weil viele Umlagen von privaten Verbrauchern zwar bezahlt werden, aber für Industrie nicht bezahlt werden. Die Spanne der Industriestrompreise ist überraschend gering. Das Mittelfeld ist wirklich richtig breit. Also wenn man sagt, das Mittelfeld liegt irgendwo beim Industriestrompreis von 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde, dann fallen da locker zwei Drittel der Länder rein. Nach unten, also mit niedrigen Preisen, herausragen nur die Skandinavier und Estland. Äh, Dänemark nicht. Und nach oben ragen heraus Griechenland, Irland, naja, Insel, immer doof, und Italien. Zum Vergleich, die USA liegen bei 8 Cent und das ganz große Mittelfeld in Europa liegt so bei 10 bis 12 Cent. Havek will bei 12 Cent deckeln. Das hätte im letzten Winter ziemlich selten gegriffen. Jetzt im Sommer greift es überhaupt nicht. Der Preis liegt relativ spürbar drunter im Sommer. Im Jahresschnitt könnte es aber schon noch für, dazu führen, dass das im Winter greifen würde. Es ist von der Prognose her aber wahrscheinlich trotzdem ein Deckel, der ziemlich selten greifen wird. Wahrscheinlich nicht so selten wie der Gaspreisdeckel, der ja quasi nie gegriffen hat für die Industrie. Was waren da? 180 Euro für die Kilowattstunde, für die Megawattstunde und wir haben jetzt 50 oder sowas. Der Deckel war wirklich komplett für den Eimer, weil der hat eigentlich nie gegriffen. Der Strompreisdeckel ist ein bisschen näher an dem aktuellen Preis. Aber dass der jetzt über das ganze Jahr permanent wirkt, ist auch eher unwahrscheinlich, außer es ändert sich jetzt irgendwas noch ganz groß an der Versorgung mit Strom. Der Beirat hat ausgerechnet, was auch mal immer wieder ganz interessant ist, da wieder drauf zu schauen, wie hoch der Anteil des CO2-Preises auf den Strom ist. Also Annahme waren in der Berechnung 85 Euro pro Tonne CO2. Ich glaube, da liegen wir im Moment leicht drüber. Ich glaube, wir sind immer noch so über 90. Zwischen 90 1900 ist es auch egal. In der Ecke liegen wir auf jeden Fall. Dann macht der CO2-Preis 4,25 Cent bei Strom aus Gas aus. Bei Strom aus Steinkohle fast 8 Cent pro Kilowatt. Nochmal zur Erinnerung, Industriestrompreis 10 bis 12 Cent im. Durchschnitt des ersten halben Jahres. Das heißt, das ist natürlich schon ein sehr entscheidender Faktor. Bei Gas ist es, äh, ja, äh, gut ein Drittel und bei Steinkohle ja, kommt verdoppelt, ja, verdoppelt nicht ganz, aber kommt halt auch richtig viel obendrauf auf den Preis. Natürlich sind Kohle und Gas nicht immer an, also beeinflussen den Preis nicht permanent, aber halt schon häufig genug, vor allem im Winter wird es einen richtig relevanten Einfluss haben. Der CO2-Preis wird aller Voraussicht nach weiter steigen, weil die Zertifikate ja jedes Jahr weniger werden, die zugeteilt werden. Das heißt, dieser CO2-Preisteil wird noch relevanter werden in Zukunft. Das kann gut sein, dass wir bald Preise haben, die zu 40, 50 Prozent aus dem CO2-Preis bestehen. Also Industriestrompreise haben, die zu 40, 50 Prozent aus dem CO2-Preis bestehen. Für diesen CO2-Preis gibt es allerdings, das hat man bei der Einführung beachtet, also man hatte ja mehrere Dinge gemacht. Am Anfang wurden ja sehr viele Zertifikate kostenfrei verteilt, dann musste man die also gar nicht kaufen, sondern es gab die umsonst. In der Luftfahrtbranche ist es heute noch so, in manchen energieintensiven Branchen könnte es durchaus auch noch so sein, das haben wir aber nicht mehr nachgeguckt, weil da wurde die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten als erstes runtergefahren in der Luftfahrtbranche. Das war die Branche, wo es am längsten weiter lief, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man hat allerdings für den Fall, dass es gar keine kostenlosen Zertifikate mehr gibt, direkt ein Ausgleichssystem gebaut für die CO2-Steuer. Und da hat man wieder diese Branchen reingepackt, die man früher auch schon drin hatte, also Ex-Luftfahrtbranche, die haben wir nämlich nicht gefunden in der Liste. Und zwar für Papier, Stahl, Aluminium, das sind die klassisch bekannten energieintensiven Branchen. Und die können dann über ein europaweit geltendes Ausgleichsverfahren bis zu drei Viertel der Kosten für die CO2-Zertifikate zurückgeben. Erstattet bekommen. Das macht laut Berechnung des Beirats 3 Milliarden aus für 2023, habe ich hier aufgeschrieben, aber es kann auch gut sein, dass 2022 war. Vielleicht ist es ein Tippfehler. Ähm, Im Jahr davor waren es irgendwie 864 Millionen, wenn ich die Zahl jetzt ähm, aus dem Kopf richtig raus weiß. Das heißt, das ist ein genutztes Verfahren und wer. In diese stromintensiven, man darf eigentlich nicht energieintensiv sagen, ist schon falsch, in die stromintensiven Industrien fließt schon ein gehöriger Teil der CO2-Steuer wieder zurück. Das nächste Mittel, was benutzt wird, um der Industrie nicht den vollen Strompreis um die Ohren zu hauen, ist die Stromsteuer und die ist auch für die Industrie einen halben Cent niedriger als für uns Otto-Normalverbraucher, und zwar beträgt die 1,5 Cent, während wir ungefähr etwas über 2 Cent bezahlen. Dazu gibt es auch noch einen Spitzenausgleich. Und dieser Spitzenausgleich, der immerhin 3.300 oder 3.400 Unternehmen umfasst, also oder wo über 3.000 Unternehmen drauf Zugriff hatten, der führt in der Konsequenz dazu, dass die Stromsteuer gar nicht bezahlt werden muss, weil man das über die Steuer verrechnen kann. Das ist allerdings kein permanentes Mittel, sondern das war eine Sonderregel jetzt für die Energiekrise, während das Ausgleichssystem, was ich gerade vorher genannt habe, ein permanentes Mittel ist, was es auch immer weiterlaufen würde. Dieser Spitzenausgleich ist eine Maßnahme, die jetzt einmalig gegolten hat und es ist auch noch nicht klar, ob es die für das nächste Jahr geben wird. Der Haushalt ist ja noch nicht beschlossen, aber wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wird es auslaufen. Man merkt, wie ich gerade auf einer Seite schon die Kosten beschrieben habe, auf der anderen Seite die ganzen Zurückerstattungs-, Steuerspar-, Ausgleichsspitzen, weiß ich nicht was für Programme. Das ist ein ganz schönes Durcheinander und sehr viel davon läuft über Anträge, über Branchenzuordnung. Dann musst du nachweisen, wie viel Strom du verbrauchst und, und, und. Das ist ganz schön bürokratisch, ganz schön umständlich, ganz schön intransparent und im Endeffekt kannst du natürlich, wenn du öffentlich die Öffentlichkeit beeinflussen willst, weißt du immer darauf hin, wie viel du denn bezahlen musst für deinen Strom und dass der CO2-Preis ja immer weiter steigt. Du kannst aber schön verschweigen, dass es über diese Ausgleichsprogramme halt auch jede Menge Geld direkt wieder zurückgibt. Bei einem Punkt oder der Förderung bin ich dabei und das ist eine Vereinfachung des Systems, weil es ist wirklich umständlich. Aber Ökonomen, wie man sie so kennt, No, Lars Feld. Und wenn das der Beirat des äh, Bundesfinanzministeriums ist, weiß man halt auch, da tickt die Uhr so, wie sie bei deutschen Ökonomen immer tickte. Das heißt, man setzt auf weniger Subvention, man setzt halt auf Marktbereinigung und, und, und. Und daraus ergeben sich dann halt Forderungen, die jetzt nicht so wirklich überraschen. Punkt eins, das ist wahrscheinlich das Radikalste. Deutschland wird in Zukunft keine billige Energie haben und damit auch keinen billigen Strom und daher macht es keinen Sinn, jetzt dauerhaft den Strom zu subventionieren. Und wenn man energieintensiv ist und in der Branche kein besonderes Know-how vonnöten ist, wird die sich in Deutschland sowieso nicht halten. Es gibt Stellen auf dem Planeten, wo der Strom halt billiger ist, weil da mehr Sonne scheint oder weil da mehr Wind weht. Und dorthin wird dann die Industrie auch irgendwann wandern. Ja, Ökonomen sagen dann das Übliche, investiert lieber in Fortbildung, investiert lieber darin, die Fachkräfte freizubekommen und umzuschulen, damit sie für andere in anderen Branchen arbeiten können, ne, lieber Strukturwandel begleiten, als dauerhaft Subventionen zu bezahlen. Habeck hat dann noch einen Punkt dazugebracht und sagt, dass von den energieintensiven Branchen auch sehr viele nicht energieintensive Branchen profitieren würden. Das halten die Ökonomen für gewagt. Steht so wörtlich in dem Gutachten drin. Lass es einfach mal so stehen. Der dritte Punkt, der in dem Gutachten steht, ist, habe ich gerade schon angeschnitten, kurz: CO2-Preis wird wichtiger. Der von der EU aus vorgesehene Ausgleichsmechanismus existiert und daran sollte man sich halten und der ist ausreichend. Man sollte also nicht darüber hinausgehen und dann irgendwelche, also einen nationalen Alleingang machen und sich dann mit Europa, naja, in Airquotes anlegen und irgendwelche Maßnahmen beschließen, die dann am Ende kassiert werden. Frankreich hat sowas gemacht, ist dann am Ende auch damit durchgekommen mit dem Deckel auf den Industriestrompreis musste da aber auch massiv dran rumdrehen und ja, die Ökonomen meinen, lohnt sich nicht der Aufwand, der Ausgleichsmechanismus ist da, da sind letztes Jahr drei Milliarden rüber gelaufen, das muss ausreichen. Der vierte Punkt, den Stromsteuerausgleich, also es war dieser Spitzenausgleich, wie der Fachbegriff dafür ist, den sollte man ganz abschaffen. Das ist dieses sehr breit angelegte Teil 0,5 Cent auf die Stromsteuer und dann dazu noch die Steuergutschrift, die dann dazu führte, dass viele Unternehmen gar keine Stromsteuer bezahlt haben, sollte man komplett abschaffen, sprich auch nicht nur den Stromsteuerausgleich, sondern die Stromsteuer abschaffen und zwar für alle, also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Private. Das wäre dann für die Privaten quasi so ein Klimageld light, was ja immer noch nicht so richtig in die Puschen gekommen ist und ja, man sucht immer noch einen Weg, um diese Pro-Kopf-Prämie, die ja eigentlich äh, in dem Koalitionsvertrag steht, auch abwickeln kann, sodass man allen Bürgern die Einnahmen aus, dem, aus der CO2-Steuer und dem CO2-Emissionshandel pro Kopf wieder zurücküberweisen kann. Bei der 4, also bei der Abschaffung der Stromsteuer, wäre ich, wär ich na, quasi sofort dabei. Na, ich denke, wenn der CO2-Preis stark genug steigt und danach sieht es ja aus, wir haben ja hier vor vier, fünf Jahren auch noch darüber gejammert, dass dieser ganze Mechanismus nicht funktioniert, weil der CO2-Preis bei 5 Euro pro Tonne lag. Und jetzt sind wir aber halt bei 80, 90, 100. Das heißt, das Ding entwirkt und dann kann man die Stromsteuer eigentlich auch abschaffen. Und wenn es für Private auch wegfällt, finde ich das okay, weil das ist dann, ne, Klimageldleit ist durchaus okay. Man könnte immer noch mal wieder darüber nachdenken, ob man sie man dann wieder einführt, wenn man eine vernünftige Abwicklung für das Klimageld gefunden hat, aber zumindest für die Zeit oder oder jetzt fände ich das okay, das so zu machen. Die Punkte 1 und 2, das mit dem, die Industrie kann sich hier eh nicht halten, also sollten wir sie nicht subventionieren. Und dann sind die Arbeitskräfte halt weg, dann schult man die um und dann finden die, weil wir haben ja gerade riesengroßen Fachkräftemangel, halt auch sofort wieder irgendwo anders einen neuen Job und das ist alles. Da funktioniert der Arbeitsmarkt schon perfekt, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Das zeigt sich in der Praxis, dass das bei Weitem nicht so geil funktioniert, wie Ökonomen das immer in so Gutachten reinschreiben und vor allem auch bei den Leuten unfassbar schlecht ankommt, weil die haben halt auch keine Lust, dann umzuziehen, ihr soziales Umfeld zu verlieren. Vielleicht Kündigungsschutzregeln, die sie beim alten Arbeitgeber hatten, bei dem neuen nicht mehr haben. Und es gibt da sehr viele, sehr viele Dinge, die diese so Umstrukturierungsmaßnahmen sehr unbeliebt machen bei den Leuten, die davon betroffen sind. Und es leben ja auch nicht alle Leute alleine. Also auch das ist ja dann ein Problem, bei, bei Doppelverdienern und da müssen halt auch zwei Leute dann einen neuen Job finden und Kinder unter Umständen mitkommen und und und. Also das es stellen sich, glaube ich, Ökonomen gerne mal viel leichter vor, als es in der Praxis ist. Das Zweite, was ich an diesem Argument nicht wirklich mag, also jetzt nicht an dem Argument ähm, mit den Fachkräften, sondern an dem Argument, ja, wenn wir keine billige Energie haben, dann können wir die eh nicht dauerhaft ähm, subventionieren. Ähm, das ist ziemlich unpolitisch gedacht. Und ich gucke gerade auf die Chip-Industrie und schaue mit, naja, Erschrecken ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit einigem Erstaunen darauf, mit wie viel Geld die Chipindustrie jetzt wieder nach Europa zurückgeholt werden muss. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir so eine Geschichte nochmal machen müssen, wenn wir jetzt die energieintensiven oder stromintensiven Branchen in Deutschland oder in Europa alle verlieren. Und dann stellt man irgendwann in zehn Jahren fest, jetzt kaufen wir ja den ganzen Stahl in China und Indien. Und oh, wir haben ja äh, gar kein Glas mehr, das kommt ja auch noch, noch alles aus dem Ausland. Und dann stellt man auf einmal fest, okay, jetzt können wir wieder ein paar Chips bei Intel kaufen und ein paar bei Infinien kaufen. Aber jetzt fehlen uns ja ganz andere Sachen und wir haben uns an einer anderen Stelle wieder total abhängig gemacht vom Ausland oder vom außereuropäischen Ausland, müsste man ja eigentlich genauer sagen, und holt die dann wieder mit riesigen Geldbeträgen zurück. Ein bisschen an den Gutachten stört mich auch, dass die Ökonomen eigentlich davon ausgehen, dass dauerhafte Subventionen nicht sinnvoll sind. Da muss man natürlich zustimmen. Das stimmt ja auch. Man kann Branchen nicht Ewigkeiten durchsubventionieren wenn es nicht nur um Spitzenausgleich geht. Aber Habeck will, glaube ich, auch nicht dauerhaft den Strompreis deckeln, sondern er schlägt eigentlich eine Obergrenze vor, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die eigentlich nicht greifen sollte oder halt nur sehr selten greift und bei einer Normalisierung der Energiemärkte und der Strommärkte eigentlich nicht permanent greifen sollte, sondern ich interpretiere das eher als so eine Art Versicherung gegen explodierende Strompreise und nicht als dauerhafte Subventionierung. Und das finde ich ein bisschen ein Strohmann-Argument, zu sagen, da würde die Industrie jetzt dauerhaft subventioniert. Klar, da sind Berechnungen drin, die sagen, ja, es geht halt schon um signifikante Summen Geld. Aber ähm, ja, äh, da ist halt viel Simulation drin. Und eigentlich sollten die Strom- und Energiepreise eher weiter zurückkommen als nochmal so Megapiks drohen wie nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wenn ich jetzt eine Diskussionsrunde machen würde mit den Ökonomen, die das geschrieben haben, die würden natürlich sagen, ja, nee, Subvention, die einmal eingeführt wird, die wird nie wieder abgeschafft und sowas wie temporäre Subventionen, die gibt es gar nicht. Das ist genauso wie Steuern. Einmal eingeführt bleibt die immer da und eine Subvention, die einmal eingeführt ist, bleibt auch immer da. Ja, da ist was dran an dem Argument, aber wie gesagt, die 12 Cent pro Kilowattstunde, ich glaube, da droht nicht, dass da jedes Jahr fette Milliardensummen über den Tisch laufen müssen.
0: Ja, ich frage mich, also Herbeck sagt ja auch, oder das, was wir eigentlich unterstellen, was passiert, ist, dass wir die Zeit überbrücken müssen, bis das Wasserstoffnetz so weit ist, dass man aus Wasserstoff nennenswerte Energie gewinnen kann. Also das Zukunftsmodell für energieintensive Industrien ist ja relativ klar eine Umstellung auf Wasserstoff. Mhm. Und das da ist natürlich, kann man sagen, ja, wir brauchen jetzt eine Brücke sozusagen, bis wir Wasserstoff importieren können, bis wir nur noch Stromanlagen haben, die mit Wasserstoff betrieben werden können, also Gaskraftwerke, die wasserstofffähig sind. Oder bis sogar die energieintensiven Unternehmen selber Wasserstoff produzieren, indem sie Windparks oder große Solarkraftwerke kaufen und bei Spitzenproduktion das in Wasserstoff packen und das dann später verbrauchen. Viele... Große Industrieunternehmen produzieren ja auch bisher ihren Strom weitgehend selbst und hatten jetzt eine Kostenexplosion wegen Gaspreisen. Und wenn die sozusagen eine Anpassung machen auf Wasserstoffproduktion, besteht ja durchaus auch die Möglichkeit, dann zumindest Stromspitzen in Wasserstoff zu packen. Das ist ja der Wunsch. Und natürlich, Wasserstoff zu produzieren in der Sahara, in Südamerika und Offshore, um eben da, wo der Strom günstig ist, das zu speichern und dann hier verbrauchen zu können. Und es gibt ja die eine oder andere Probeanlage, das ist noch lange nicht so weit. Also die Chemieindustrie, glaube ich, setzt sich dafür ein und auch ThyssenKrupp ist sicher dabei, daran zumindest zu arbeiten, wasserstofffähig zu werden. Aber das sind halt mindestens zehn Jahre Entwicklungen, die dann noch gemacht werden müssen. Das ist das eine, sodass eigentlich schon klar ist, zu welchem Zeitpunkt man das wieder zurückfahren würde. Oder über welche Spanne man da äh, subventionieren würde, ist, glaube ich, klar eigentlich. Und dann ist die Frage, ist der ökonomische Anreiz, also ist der, die Preise, der Preisdeckel so, dass der Anreiz nicht mehr existiert, in Richtung Wasserstoff zu gehen und einfach zu sagen, nö, ist egal, wenn der Strompreis teuer ist, dann kriegen wir es ja vom Staat. Sehe ich nicht, weil, wie gesagt, die Unternehmen könnten in dem Bereich selber investieren und dann so deutlich drunter legen, dass sich die... In, Subvention nicht lohnt. Der Preis ist so hoch, dass bestimmt mit Eigenerzeugung oder direkt Wasserstoffverbrauch man legen könnte, auch wenn man eben die Subvention nimmt. Das Argument mit den Fachkräften teile ich völlig. Ich denke, dass es illusorisch ist zu glauben, dass wir Menschen, die vor Ort als Fachkräfte arbeiten, einfach so verpflanzen können in andere Branchen. Und was noch dazu kommt, das hast du ja auch gesagt, eben mit der Chipindustrie und das ist was, was Habeck relativ klar, glaube ich, hat, ist, dass wir da strategische Industriepolitik betreiben. Das hat am Ende nichts mit ökonomischen Argumenten zu tun. Natürlich wäre es ökonomisch zu sagen, der Stahl wird in Gegenden produziert, die Energie en masse haben und das Glas. Aber man muss sich angucken, was das für Regionen sind. Ob wir jetzt uns darauf verlassen wollen, dass in Subsahara-Afrika zukünftig unsere ganze Industrie hinwandert. Also einerseits muss man dann viel investieren, um da, also es wird schon schwierig genug, aus solchen Regionen Wasserstoff zu importieren. Die energieintensive Produktion da anzusiedeln, würde ja auch bedeuten, dass man dort Fachkräfte hat. Und das sehe ich halt auch nicht. Klar, China kann natürlich viele der Industrieprodukte auch produzieren, Glas und Stahl und sowas. Dann muss man aber das, den Stahl und das Glas und alles verschiffen. Und wenn Öl, der CO2-Preis entfällt ja auch auf den Ölpreis. Und damit werden auch die Verschiffungskosten teurer werden. Und dann geht das Ganze schon nicht mehr so leicht auf. Weil letztlich ist sowieso an schweren Industriegütern der Transport schon ein Teil der Kosten, der jetzt schon erheblich was ausmacht. Und wenn da im besten Fall ja ein CO2-Importzoll darauf aufgeschlagen wird, auf die transportierten Güter, was die EU ja ganz klar plant, den CO2-Preis eben auch als Importzoll zu erheben, dann wird sich das auch auswirken. So einfach ist die Rechnung halt dann doch nicht. Und wie gesagt, allein schon, wenn man anguckt, wollen wir uns weiter von China abhängig machen oder nicht, weil China das einzige Land ist, was gleichzeitig Zugriff auf genug Fläche hat, um kostengünstig Energie zu produzieren und die Fachkräfte, um das auch schnell umzusetzen, dann denke ich, ist es eine industriepolitisch richtige Entscheidung, das so nicht zu machen. Und es wird trotzdem Dazu führen, dass wir diese Industrien natürlich verringern. Also wir werden nicht in gleichem Umfang, also das ist ja jetzt schon so, wir produzieren jetzt schon hauptsächlich Spezialstahl und äh, solche Sachen und die großen Mengen Stahl kommen schon lange nicht mehr aus Deutschland, weil wir hier hohe Löhne haben und weil wir auch jetzt schon sehr hohe Energiekosten hatten im Verhältnis zu anderen Ländern. Aber man möchte vielleicht die Fertigkeit nicht gänzlich verlieren. Man möchte die kleinteilige Fertigung hier haben, also Sonderanfertigung, Spezialstahle und sowas machen wir weiter. Und das will man vielleicht auch halten. Die goldene Ära der Stahlproduktion in Deutschland ist ja eh vorbei und das Gleiche gilt auch für Glas und andere Sachen, dass sowieso die industriell austauschbaren Produkte schon lange nicht mehr aus Deutschland, auch nicht aus Europa kommen. Und das, was wir hier produzieren, sind eben durchaus Sachen, die auch bestimmte Fachkräfte benötigen, auf die vielleicht Patente liegen, die in kleinen Mengen produziert werden, sodass sie eben relativ zeitnah geliefert werden können und sowas. Da haben wir ja schon eine ganz klassische Deindustrialisierung, die eh schon im Gange ist. Und natürlich möchte man dann vielleicht diese Fertigkeiten nicht verlieren. Und ein anderes Beispiel neben Intel ist ja die Rüstungsindustrie. Man ist in der Rüstungsindustrie den Weg gegangen zu sagen, wir brauchen hier eine Rüstungsindustrie, wir nehmen halt nicht genug ab. Und dann ist man den Weg gegangen, eben sich von fragwürdigen Ländern abhängig zu machen, in die man liefert, nach so einem, in, hauptsächlich in arabische Staaten. Und dann ist, sind eben deutsche Rüstungsgüter mitsamt den Kenntnissen darüber, sind exportiert worden in Länder, in die man streng genommen eigentlich keine Rüstung liefern möchte. Wenn man also sich für eine Subvention entscheidet, hat man letztlich auch die Hoheit darüber, stärker zu schauen, wohin geht da unser Wissen. Was wollen wir vielleicht auch bei uns in Europa behalten? Und es hängen ja andere Industrien dran, bei Metall zum Beispiel auch die Rüstungsindustrie. Und das hat schon mehr Komponenten als nur den Preis und die Fachkräfte. Und von daher denke ich auch, das ist eine eher strategische als eine ökonomische Entscheidung. Deshalb halte ich im Grunde die Entscheidung für richtig zu sagen, wir wollen uns nicht gänzlich deindustrialisieren. Es ist ja sowieso schon so, dass es diverse Tendenzen gibt. Arbeitskräftemangel, die Komplexität von Unternehmensbesteuerung bei uns, dann eben die ganze Frage der Energiebesteuerung. Also es gibt ja sehr viele Dinge, die ohnehin schon dazu führen, dass es Druck auf die deutsche Industrie gibt. Und da an der einen oder anderen Stelle keine Zusatzbelastung aufkommen zu lassen, finde ich schon grundsätzlich richtig. Es ist jetzt so, also das Gutachten ist ja nicht verkehrt in dem, was sie festgestellt haben. Und natürlich gibt es vielleicht einen Ausgleichs, Bedarf, ich weiß nicht, ob Stromsteuer. Also das Problem ist ja, durch die Schuldenbremse fällt es ja total schwer, irgendwelche Steuern abzuschaffen. Weil der CO2-Preis fließt zwar im Moment in den Klima- und Transformationsfonds. Das heißt, dadurch hat die Regierung schon außerhaushalterische Einnahmen. Die Stromsteuer fließt aber direkt in den Haushalt. Das heißt, alles, jede Steuer, die wir jetzt abschaffen, weil sie zu kompliziert ist, genauso wie jede Subvention, die wir hinzunehmen, schmälern die Haushaltseinnahmen. Und letztlich ist es so, wenn wir Stromsteuern einnehmen und Subventionen zahlen, dann fließt die Stromsteuer in den Haushalt und die Subvention wird aus dem Klimatransformationsfonds bezahlt. Ich glaube deshalb, dass Christian Lindner das Gutachten nicht so gut finden wird. <lacht> wir haben genug Dinge die sowieso direkt, also der Klimatransformationsfonds ist ja ein riesiger Schattenhaushalt. Mhm. Und alles, was an Ausgaben quasi darüber gemacht werden kann, anstatt über den Haushalt zu laufen, ist was, was prinzipiell einen Seiten... Arm zur Schuldenbremse bietet auch und damit insgesamt für die Regierung die, die Spielräume erweitert, ob man das jetzt gut oder schlecht findet und nicht sagt, macht euch mal ehrlich und fahrt einfach alles durch den Haushalt, vergesst die Schuldenbremse, kann man sagen, würde aber eine Grundgesetzänderung bedeuten. Entsprechend sind die Spielräume, Steuern abzuschaffen, gering. Umgekehrt, da haben wir ja den letzten Folgen hinlänglich drüber gesprochen, dass man einfach ein paar klimaschädliche Subventionen mal abschaffen könnte und sich daraus mehr Spielräume schaffen könnte,
1: aber Kurzfristig brauchen wir, glaube ich, jede Steuer, die wir haben. Du hast gerade auch noch einen Punkt genannt oder angesprochen, den ich vergessen habe. Das ist die Border Adjustment Tax, ne? also mm. der Ausgleichsmechanismus für energieintensive Produkte an den EU-Grenzen. Den fordern die Ökonomen natürlich auch in dem ja. Gutachten. Ist auch sehr nachvollziehbar und auch sehr wichtig. Wir haben hier auch schon sehr früh, sehr früh, aber relativ früh über das Thema gesprochen und auch die Wichtigkeit betont. Und ja, jetzt sind wir dummerweise bei 85, 90, 100 Euro, also fürs Klima gut, aber wir haben jetzt diesen hohen CO2-Preis, der halt für die Industrie und auch für uns die Energie teuer macht. Wir haben aber diesen Ausgangsmechanismus noch nicht geschaffen. Das ist ein echtes Mehrversagen, ja, würde ich fast sagen, hm. der EU, da nicht schneller dieses Thema umgesetzt zu haben, weil das fordern alle. Alle wissen, dass wir das brauchen und dass wir einen relevanten CO2-Preis uns nur leisten können, wenn wir auch dafür sorgen, dass wir nicht dieses Offshoring von energieintensiver Produktion dadurch forcieren, indem wir nämlich dann einfach unser CO2 woanders ausstoßen lassen und das dann einfach nur noch alles aus dem Ausland einkaufen. Das nützt keinem in Europa was und das nützt auch dem Weltklima nichts. Und deshalb ist es echt traurig, dass wir da nicht weiter sind. Es
0: wäre wettbewerblich enorm wichtig, muss man sagen. Ja. Also auch da wieder, weil sonst schafft es halt innerhalb der EU einen Subventionswettbewerb, anstatt einfach diesen Abwanderungsdruck sozusagen zu mindern. Jetzt ist es halt nicht die beste Zeit, um sich in der EU auf so Sachen zu einigen, nachdem ja jetzt doch diverse rechtsgerichtete oder liberal rechtsgerichtete Regierungen im Europarat dabei sind, Es wird es halt schwieriger. Aber das muss irgendwann kommen. Also ich sehe nicht, dass es ohne geht und da müsste die Kommission und das Parlament gemeinsam auch drauf dringen, dass das mal umgesetzt wird und es ist ja auch eigentlich klar, dass das geplant ist. Aber die EU ist im Moment halt auch nicht in ihrer besten Handlungsfähigkeit. Aber eigentlich, je schneller, desto besser, weil je weiter wir warten, desto mehr rechte
1: Regierungen sitzen in Europa. Das ist ja. jetzt schon grenzwertig. Wie beim Klimageld. Ne? Du kannst halt eine vernünftige, wirksame CO2-Bepreisung nur dann machen, wenn du auch einen vernünftigen Ausgleichsmechanismus hast. Und ja. wenn du den nicht hast, ähm, funktioniert das ganze System nicht. Und ähm, ich weiß nicht, warum da an den Stellen so gezögert wird.
0: Mhm. So, jetzt rede ich. yes. <lacht> Ich kann mich aber anschließen. Es gibt ja auch fast so schön wie die Komplexität der Strompreisregulierung ist ja die Vielfalt der Beiräte und Ausschüsse und so weiter, die die Regierung so beschäftigt. Und der, über den wir ja immer gerne reden, insbesondere der Fred und ich im Herbst, wenn das Gutachten erscheint, ist der Sachverständigenrat mhm. zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung. So heißt es ja korrekt. Und dieser Sachverständigenrat, den werde ich mal jetzt im August thematisieren, ganz außerhalb der Reihe, weil der 60. Geburtstag in der letzten Letzten Tagen war und deshalb gab es eine Reihe von Artikeln, die ich lose miteinander verknüpft habe, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Zunächst gibt es einen Geburtstagsbeitrag auf tagesschau.de noch abzurufen von dreieinhalb Minuten über die Geschichte des Sachverständigenrates, der letztlich zusammenfasst, dass Ludwig Erhard durchaus. Absichtlich ein unabhängiges Gremium wollte, dass die Regierung auch hier und da mal piekst. Also, dass eben dazu da ist, auch unschöne Wahrheiten auszusprechen und der Regierung auf die Finger zu schauen. Deshalb war Konrad Adenauer auch dagegen und hat sozusagen gesagt, naja, ist das denn so gut? Sollten wir nicht die Wirtschaftspolitik besser den Politikern überlassen? Und der Sachverständigenrat ist tatsächlich, und das muss man auch sagen, das ist politisch unabhängig und äußert die rein wirtschaftliche Perspektive relativ. Politik unabhängig, auch wenn natürlich die Besetzung dadurch ein starkes Politikum ist, wer dann eben mit seiner jeweiligen Person und seinen Positionen dann in dem Gremium Mitglied ist. Und längere Zeit war es auch so, dass die Gutachten scharfe Kritik an der Regierungspolitik hatten, insbesondere über die Zeit, wo wir noch eine relativ damals noch kensianische Perspektive in der Politik hatten und es aber schon ging in die Richtung einer eben angebotsseitig orientierten Politik, also in den 70er-Jahren. Und mit Kohl cool gab es dann eine Ära, in der eben der Sachverständigenrat wieder so eher auf der Welle der Wirtschaftspolitik schwamm. Und insbesondere, das wusste ich auch nicht, war in dem Jahr, bevor die Agenda 2010 beschlossen wurde, quasi eins zu eins die Forderung im Gutachten nach einer solchen Arbeitsmarktpolitik. Mhm. Und die Regierung Schröder 1 hat das dann relativ, hat das Gutachten wirklich relativ buchstabengetreu umgesetzt. In 2003 hat dann auch der damalige Vorsitzende das Gutachten anmoderiert mit, wenn die Regierung jetzt jedes Mal so weite Teile des Gutachtens umsetzt, dann sind wir sehr froh. War dann danach wieder nicht der Fall und ist auch, glaube ich, in der sonstigen Geschichte nie so buchstabengetreu gewesen. Es gibt noch einen anderen Fall, nämlich bezüglich des europäischen Ausgleichsmechanismus, also des Stabilitäts- und Wachstums. Paktes. Auch da hat der Sachverständigenrat recht deutlich Position bezogen, inwiefern das eben für Deutschland gut oder schlecht ist. Und auch da ist die Politik zumindest in Teilen, also die deutsche Haltung war doch durch das Gutachten relativ stark geprägt, auch wenn dann am Ende die Umsetzung in Europa dem nicht gefolgt ist. Aber das sind so einzelne Beispiele, wo die Politik dem nahe gekommen ist. Es ist eher so gewesen, dass logischerweise die ökonomische Perspektive nicht die politische ist und das also immer so ein bisschen ein Reibungsfeld gibt. Interessant finde ich, der Beitrag ist dreieinhalb Minuten und schafft es von Ludwig Erhard über Adenauer, Kohl, Schröder bis hin zu Merkel und die Agenda 2010 alles abzufrühstücken. Also so ein Respekt. schneller Ritt durch die deutsche wirtschaftspolitische Geschichte und sehr umfangreich also nicht, es wird nicht umfangreich, sondern wird im Wesentlichen gibt so ein Name-Dropping darüber, wie die Wirtschaftspolitik in den verschiedenen Zeiten war und wie der Sachverständigenrat das eben jeweils beeinflusst hat. Wir haben ja jetzt im Moment ein Gremium, was relativ neu in dieser Zusammensetzung ist, mit drei Frauen erstmals in der Geschichte des Sachverständigenrates und die sind ja auch erstaunlich umtriebig. Also ich empfinde den, die, in der aktuellen Besetzung, also vorher war ja immer, Peter Bofinger hat immer zu allem möglichen was gesagt. Und jetzt, dann war es so ein bisschen so, dass die ja eine relativ große Einigkeit, die mir ja auch die Zusammenarbeitsweise etwas geändert haben dann eine Zeit lang immer nur als der Rat sehr geschlossen agiert, fand ich. Und jetzt hört man wieder so einzelne Stimmen. Fred hat ja vor ein paar Sendungen länger über Monika Schnitzer und ihre Position zum, zur Witwenrente gesprochen. Jetzt gab es in der letzten Zeit zwei oder sogar drei Äußerungen von Veronika Grimm zu verschiedenen Themen. Also man hat den Eindruck, die nehmen sich doch jetzt auch raus, als einzelne Person hier und da ihre Meinung zu äußern, die ja dann niemals eben eine offizielle Äußerung des Sachverständigenrates ist, sondern halt die Einzelmeinung einzelner Ökonomen oder Ökonomen. Und das nimmt schon stark zu, dass es eben auch so die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm sagt dies und das, in den Medien natürlich auch verfängt. Die Positionen sind durchaus welche, die, glaube ich, nicht mehrheitsfähig werden im Sachverständigenrat. Also weder der Witwenrentenvorschlag von Monika Schnitzer noch die Sachen, die Veronika Grimm jetzt gesagt hat sondern das sind schon Einzelpositionen, die aber jetzt so in den Raum geworfen werden. Die Redepause des Sachverständigenrates beginnt ja nächsten Monat. Jetzt haben wir ja immer eine Medienpause vor der Veröffentlichung des Gutachtens. Aber jetzt kann man ja noch mal so ein bisschen was ins Sommerloch werfen, habe ich den Eindruck. Und was jetzt kam, sind beides keine Themen, die jetzt gänzlich neu sind, sondern wo nur noch mal, die man so anpiekst, habe ich den Eindruck. Das eine ist, dass natürlich jetzt es Aufhänger gab, dass die Konjunktur gerade, wie wir wissen, im dritten Quartal in Folge an der Nullgrenze schreibt. Man ist ja fürs letzte Quartal noch nicht ganz sicher, ob etwas etwas unter Null das Wachstum oder etwas über Null. Und für das im Juni abgeschlossene Quartal sieht es auch so aus, dass Wirtschaftswachstum zwischen 0,2 und Pl Minus und Plus liegt, also um die Nulllinie. Damit hätten wir drei Quartale in Folge, in denen es kein nennenswertes Wachstum gab. Und damit wären wir dann jetzt in Rezession offiziell. Wie gesagt, das ist eine mehr oder weniger technische Diskussion. Es gibt lange noch nach so dass wir es ungefähr in einem Jahr wissen werden, ob wir jetzt in der Rezession waren oder nicht. Aber klar ist, es wächst gerade nicht. Wir haben eine wirtschaftliche Flaute, die sich auch in einigen Frühindikatoren wie den, dem Industrieabsatz, den Nachfrageindikatoren, der Auftragslage in der Industrie sehr stark schon sichtbar ist. Und Veronika Grimm nimmt das zum Anlass zu sagen, ja, wir haben jetzt eine ökonomische Flaute, da solltet ihr euch mal besser dran gewöhnen. Also sie nimmt die Konjunkturdaten und argumentiert dann, dass das ja ist, weil die Transformation kostet uns was und die guten Zeiten sind vorbei. Und jetzt müssen die BürgerInnen sich mal dran gewöhnen, dass wir jetzt den Gürtel enger schneiden müssen,
1: finde ich. Immer lang nicht mehr gehört. Ne? Nein, stimmt nicht.
0: Das <lacht> ist ja keine Position, mit der sie alleine ist. Habeck läuft hin und wieder rum und sagt das auch, dass wir also, dass es uns schon auch was kosten wird und dass wir dafür einen sozialen Ausgleich brauchen. Aber das klar ist, das geht nicht ohne jede Spur an der deutschen Wirtschaft vorbei. Ich frage mich aber schon, ob das jetzt nicht ein bisschen, also die Position zu vertreten ist ja das eine, aber das an der aktuellen Rezession festzumachen, finde ich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, weil die aktuelle Rezession hat viel mit dem Angriffskrieg in der Ukraine zu tun, weil wir da große Preisschocks hatten, die wir immer noch verdauen und dass wir eben da Sondereffekte hatten, das sieht man auch in der Inflation zum Beispiel immer noch, dass die hohe Inflation jetzt ein starker Nachlaufeffekt auf die Energiepreise des letzten Jahres ist am Ende und auch die Nahrungsmittelpreise und außerdem sitzen wir halt in dieser hohen Inflation und die EZB macht da rein eben eine Zinserhöhungspolitik und natürlich geht es uns dann nicht gut. Das ist der Sinn des Ganzen. Also die positiven Zinsen, die die EZB jetzt schon länger von uns haben will oder in den Markt gibt, haben natürlich neben der inflationsdämpfenden Wirkung auch die Wirkung, dass wir eher die Investitionen dämpfen, dass wir eher die Wirtschaftsaktivität dämpfen, der ein oder andere vielleicht eben Aufträge rausschiebt, weil er sie nicht über Kredit finanzieren kann und ähnliches. Und das ist ist klar gewesen mit dem Moment, wo die EZB sich entschieden hat, dass sie was gegen die Inflation tun muss. Und umgekehrt das ist der Auftrag der EZB, was gegen die Inflation zu tun. Jetzt rede ich schon ein bisschen über das, wobei ich später reden wollte. Aber egal, <lacht> jedenfalls finde ich nicht, dass man aus der gegenwärtigen Konjunktur diese Transformationseffekte anteasern kann. Weil in den Branchen, die wir brauchen für die Transformation zu nachhaltiger Wirtschaft, den Branchen geht es ja gut. Wir haben einen massiven Mangel an Solateuren, an Solarzellenproduktion. an Wir haben ewig lange Auftragsrückstau in der Windkraftwerkproduktion. Deshalb, weil zum Beispiel die Windräder nicht über Autobahnen fahren können und so weiter. Also im ganzen Ausbau der erneuerbaren Energien läuft es gerade so richtig. Die Wärmepumpenindustrie schießt durch die Decke. Auch da ist es so, dass wir eigentlich gerade eher in einer Mangellage bei der Ausführung, nicht bei den Aufträgen liegen. Also das, was wir an Transformationen gerade machen, ist im Moment noch anschiebend für die Konjunktur. Natürlich wird es einen Dämpfer geben, weil natürlich werden die eben besprochenen Stahl und so weiter, wenn wir sie aus Deutschland holen, langfristig teurer. Da wird sich auch nicht viel dran ändern können. Und natürlich brauchen wir sehr hohe Investitionen in die jeweiligen Branchen, um sie klimaneutral zu machen. Und natürlich muss jeder die Wärmepumpe bezahlen und wir müssen, Baugewerbe muss sich umstellen, da müssen viele Investitionen getätigt werden, die irgendwo herkommen. Aber das alles passiert ja nicht im Moment. Im Moment füttert der Klimatransformationsfonds und, Transformationsfonds und bisher prima durch mit Bezuschussung von Wärmepumpen und Bezuschussung von Balkonkraftwerken und keine Ahnung was. Und es mangelt eher auf der Angebotsseite und deshalb steigen die Preise. Und deshalb finde ich diese Verknüpfung und zu sagen, ja, gewöhnt euch schon mal dran, so wird es in Zukunft immer sein. Das finde ich sehr schwierig. <lacht> so. Es ist richtig zu sagen, wir brauchen viele Investitionen, die müssen irgendwo herkommen. Wir werden da investieren müssen. Und das wird uns alle auch was kosten. Und es wird dazu führen, dass der, Preis, der Strompreis zum Beispiel über lange Zeit höher ist, als wir das gewohnt sind, dass wir für Benzin und für Gas mittelfristig sehr viel mehr oder auch schon kurzfristig in zwei, drei Jahren werden durch den CO2-Preis Gas und Benzin sehr viel teurer werden. Das wird euch alle was kosten. Ihr werdet fürs Autofahren sehr viel mehr bezahlt werden. Natürlich muss man das sagen. Aber das muss man nicht sagen im Sinne von Oh, guck mal, jetzt sind gerade die Preise hoch und da seht ihr schon mal, wie es sein wird. Das finde ich nicht. Und ich finde auch, dass sie damit die Position ausnutzt, dass man jetzt auf die Wirtschaftsweise hört, weil es, das halte ich für eine Einzelmeinung. Der andere Punkt geht zurück auf die Debatte zur Sozialpolitik, die wir hier auch in den letzten Wochen schon immer mal wieder hatten und fährt ein bisschen in die gleiche Richtung, wo Monika Schnitzer auch schon zum Thema Fachkräfte hin und wieder was zugeäußert hat. Und ich fürchte auch, dass TISA so ein bisschen die Entwicklung an, in die es geht. Denn was ja zum Fachkräftemangel jetzt immer mal wieder gesagt wurde, war sowas wie, man muss die Wochenarbeitszeit erhöhen. Wir könnten doch alle wieder auch samstags arbeiten oder nicht, sowas. Und jetzt kommt Veronika Grimm um die Ecke und sagt, ach ja, die Lebenserwartung ist ja so gestiegen, dann könnte man ja später in Rente gehen. Etwas, was unsere Regierung klar bisher verneint hat. Also wir haben eine Regierung, die angetreten ist mit dem Versprechen, bei 67 ist Schluss mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters. Und jetzt kommt man so um die Ecke und sagt, ich... Hm, man könnte ja das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln. Das heißt, wenn die Lebenserwartung beispielsweise um ein Jahr im Durchschnitt gestiegen ist und man im Durchschnitt zwei Drittel seines Lebens arbeitet, dann müsste man jetzt also dann neun Monate später in Rente gehen und den Rest hat man dann halt noch von der Rente. Das ist der Vorschlag, den sie macht. Damit nimmt sie so ein bisschen die Diskussion über, ob jetzt 68 oder 70 das richtige Renteneintrittsalter raus, indem sie so ein bisschen das so verklausuliert sagt, ja, wenn die Lebenserwartung steigt. Aber letztlich sagt sie damit, wir bekämpfen den Fachkräftemangel und die klammen Rentenkassen. Wir machen keine Rentenreform, keine Steuerfinanzierung der Rente und so weiter, sondern wir bekämpfen das, indem wir das Rentenalter, hochsetzen. Dass der Bedarf da ist und dass unsere Rente sehr viel mehr kostet, weil das die Lebenserwartung höher ist, ist keine Frage. Trotzdem muss man ja die Machbarkeit diskutieren, auch wenn die Deutschen im europäischen Durchschnitt relativ wenig arbeiten, wie auch vor kurzem diskutiert wurde. ist Es ja schon so, dass man in vielen Berufen unrealistisch bis länger als 67 arbeiten kann. Viele Möglichkeiten, früher in Rente zu gehen, sind ja in den letzten Jahren abgeschafft worden. Die gesetzliche Altersteilzeit ist stark eingeschränkt worden. Die Möglichkeit, neben der Rente noch zu arbeiten, ist verbessert worden, um eben schon so für Minijobber und so zu sorgen, die als Fachkräfte noch irgendwo arbeiten. Und die Frage, ob man, also und natürlich ist es so, dass es dann auch eine Grenze geben wird, nach so und so vielen Jahren Berufsleben kann man eben in Rente gehen. Aber da wäre ja dann die Frage, will man das auch aufsetzen? Also weil heute gehen ja sehr viele Leute in handwerklichen Berufen und so weiter, gehen nicht mit 67 in Rente, sondern nach der festgeschriebenen Anzahl an berufstätigen Jahren, weil ja, wenn man Ausbildung gemacht hat, man relativ früh schon im Arbeitsmarkt ist. Will man das dann auch hochsetzen? Sagt man ja, ist egal, du kannst 45 Jahre gearbeitet haben, du musst dann... 65,3 Jahre arbeiten oder 65,6, weil es immer auch zumutbar ist, wenn du körperlich arbeitest zum Beispiel. Also da macht man schon auch so Fragen auf, die Fragen, ist das Durchschnittsalter überhaupt aussagekräftig für die Fähigkeit der Leute? Und dann ist es andererseits auch die Frage, ob man über die weiterarbeitenden Leute im Rentenalter dieses Problem löst im Arbeitsmarkt. Also natürlich löst man vielleicht ein Stück weit das Problem der Rentenkasse, wobei man dafür vermutlich noch sehr viel weiter das Rentenalter hochsetzen müsste, damit das Loch in der Rentenkasse Gestoppt wird, weil die Tatsache, dass eben die Deutschen nur 1,2 oder 1,4 Kinder noch kriegen, die löst man ja nicht, indem sie länger arbeiten. Trotzdem müssen am Ende immer noch 1,4 Leute einen Rentner finanzieren. Und das geht beim besten Willen schon mit Grundschulmathematik nicht auf, weil dann müsste man fast sein ganzes Gehalt in die Rentenkasse einzahlen. Und entsprechend ist über die Umlagefinanzierung der Rente, wird man irgendwann drüber reden müssen. Man wird das anders finanzieren müssen. Beispiel bei Vermögenssteuer. Ähm, egal. Jedenfalls viele andere Länder, die ein umfangreiches Sozialsystem haben, haben steuerfinanzierte Sozialsysteme, weil eben die Umlagefinanzierung in der Kranken- und in der Rentenkasse mit immer weniger Einzahlern, das ist ja so, in die Rentenkasse zahlen nur Leute an, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und genauso zahlen alle nur in die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzlich krankenversichert sind und damit greift man bei weitem nicht die Ressourcen ab, die man über eine Steuerfinanzierung abgreifen könnte. Aber egal. Entscheidend ist, sind die Leute zwischen 67 und 67,8 die, die man als Fachkräfte im Arbeitsmarkt will. Und das, das bezweifle ich. Also nichts gegen Leute zwischen 67 und 67,9, aber eigentlich brauchen wir ja dringend junge Leute, die Innovation auch in den Arbeitsmarkt bringen und müssen dafür sorgen, dass einerseits das Bildungssystem nicht Leute aussortiert, die potenziell ordentliche Arbeitskräfte wären und andererseits brauchen wir auch Migration in unser Sozialsystem, damit es irgendwie noch funktionieren kann und ich halte es für eine Scheindebatte am Ende, dieses Fachkräfteproblem über Renteneintritt zu lösen und das Finanzierungssystem löst man nicht mit neun Monaten, muss ich leider sagen, aber auch da, da werden so Einzelpositionen mal in den Raum geworfen, schauen wir mal, was da noch so kommt, das ist jetzt Außer Politik zum Teil gekommen, ob man nicht bei arbeitenden Eltern, bei bei Witwen, bei Rentnern, überall wird mal so vorgetastet, ob man da nicht so ein bisschen was abgreifen könnte und das alles umgeht sorgfältig die Frage, ob man nicht die Berufsabschlüsse von Migranten besser anerkennen könnte, finde
1: ich. Mhm. Ich habe dann gar nicht so viel zuzufügen. Ich habe nur gerade an der Stelle, wo du gesagt hast, man braucht junge Leute, habe ich gedacht, boah, was eine geile Überleitung. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, warum jetzt so viel aus dem Sachverständigenrat, so viele Einzelstimmen rauskommen ist schon. Aber vielleicht war es auch früher auch immer so, dass je länger die zusammen waren, desto mehr dann die Einzelmeinungen rauskamen. Kommt mir aber gerade im Moment auch ein bisschen auffällig viel vor.
0: Interessanterweise, also, das hat sich halt so ein bisschen gedreht. Wie gesagt, Bofinger war das früher und das ist ja der arbeiternahe Posten, der jetzt durch Achim Truger besetzt ist und jetzt kommen eher so diese eher liberal ausgerichteten Positionen raus. Klar, ich meine Lars Feld sitzt jetzt im Finanzministerium und kann das nicht vertreten, aber es ist so ein bisschen auch, damit positioniert sich am Ende auch der Sachverständigenrat durch die Einzelmeinung auf einer anderen Linie. Also sonst war es eben so, die haben gemeinsam eine bestimmte Linie vertreten und dann war Bofinger so die Einzelstimme und jetzt ist es eher so, dass die gemeinsam harmonischer wirken und die Gutachten einen insgesamt harmonischeren Eindruck machen, mit nicht immer Fußnoten von allen möglichen, sondern mal von zweien. Und das schwankt auch mal, wer da eine Einzelmeinung äußert. Aber dafür kommen jetzt halt so gerade die liberalen Positionen raus. Vielleicht muss man das auch als den Preis der neuen Harmonie verstehen.
1: Hm, naja, <lacht> sechs Monate zusammen, sechs Monate alleine oder so. <lacht> <lacht> Arbeitsteilung. Ja. Aber was war mit den jungen Leuten? Was war mit den jungen Leuten? Nein, ich habe ähm, vom Ivo auf Mastodon wahrscheinlich, weil im Endeffekt, man komme ich auf, auf Twitter, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin da schon ge so wenig Reaktionen, wie ich da bekomme. Also ich habe immer viel mehr auf Mastodon inzwischen als auf Twitter, obwohl das meiste, was ich ja immer teile, immer noch ja, Artikelempfehlungen sind und die spiele ich auf beiden Plattformen aus. Naja, egal, deshalb wird es wahrscheinlich auf Mastodon gewesen sein. Die Frage bekommen ob ich denn eine Meinung hätte, warum die deutsche Industrie und vor allem die deutsche Automobilindustrie so konservativ zurückhaltend und wenig innovativ ist. Und das ist natürlich ein Riesenfass. Wenn man es auf die gesamte deutsche Wirtschaft betrachtet, wird das fast noch viel größer. Und es gibt natürlich auch sehr viele valide Gründe, die damit reinspielen. Ne? Fachkräftemangel, Bildung, Bürokratie, kompliziertes Steuersystem und und. und. die werden auch sehr, sehr viel und sehr breit in den Medien diskutiert. <lacht> Unter anderem hatten wir es ja heute mit den Fachkräften mal quasi schon zweimal in, in Themen drin. Was meiner Meinung nach aber ein bisschen wenig diskutiert wird, ist die Demografie, die halt nicht nur Auswirkungen hat auf die Anzahl der Fachkräfte. Der Faktor ist ja sehr, wie soll ich sagen, sehr bekannt, sondern auch auf die Verteilung der Fachkräfte und die Altersverteilung in Firmen. Und ich merke das Immer, also ich bilde mir ein, dass ich das selber merke, dass junge Menschen anders an Themen und Aufgaben rangehen. Also, vielleicht merke ich das auch einfach, weil ich älter bin ne, und nicht mehr jung bin. Und natürlich macht man andere, macht man bestimmte Dinge im Alter anders. Man probiert Dinge aus, wenn man jung ist, das macht man alt nicht mehr unbedingt. Man geht ins Risiko, wenn man jung ist, das macht man im Alter nicht mehr unbedingt, das macht man vor allem dann wahrscheinlich schon nicht mehr. Wenn man dabei ist, eine Familie zu gründen, dann überlegt man dass sich schon sehr stark mit dem Selbstständig machen. Da wählt man halt dann auch sehr gerne die sichere Variante. Man hat ich nenne es jetzt mal positiv, noch nicht so viel Lebenserwartung, wenn man jung ist. Damit ist man aber auch auf der positiven Seite noch nicht so oft gescheitert. Und ich glaube, wenn du erstmal ein- oder zweimal oder dreimal mit einer Idee vor die Wand gelaufen bist, überlegst du dir das bei der vierten Idee sehr gut und sehr genau, ob du die noch umsetzt und lässt da vielleicht auch eine gute Idee vorfallen. Wenn du das, wenn du jung bist, einfach probierst, ne? was hast du zu verlieren? Du hast noch keinen hohen Lebensstandard, du hast noch kein Geld, was du verlieren musst, Du ist keine Familie, die man ernähren muss. Und da probiert man einfach Dinge aus, die man im Alter nicht mehr ausprobiert. Das bezieht sich auch auf den Punkt Bildung, ne? weil Leute, mit, die nach den, mit den modernsten Methoden ausgebildet wurden, oder besser gesagt, die in ihrer Ausbildung die modernsten Methoden und aktuellsten Verfahren gelernt haben und vielleicht auch in ganz heißen Themen gearbeitet haben, sind halt jung, die brauchst du in deiner Firma, um neue Sachen nach vorne zu bringen und nach vorne zu treiben. Das machst du halt auch nicht unbedingt mit einem 50- oder 60-Jährigen. Das liegt halt in der Natur der Dinge. Und ich glaube, das zieht sich durch ein Unternehmen komplett durch. Also wirklich, das ist egal, ob du jetzt in die Forschung gehst, ob du in die Entwicklung gehst oder ob du auch dann eher auf so verwaltende, organisierende Tätigkeiten gehst. Denn auch da sieht man, dass eine junge Firma sich komplett anders organisieren würde. Da wird dann halt in der Softwareentwicklung agil gearbeitet und das machen reine Softwarefirmen, machen das, also die richtig Harten, die viel Softwareentwicklung gemacht haben und klein und flexibel sind, die machen das schon seit 10 oder 15 Jahren, die hören bald schon wieder auf mit agil zu merken, weil die wissen dann langsam, wo das funktioniert und wo das nicht funktioniert. Während zum Beispiel so eine Automobilfirma sich erstmal ein Framework für Agilität ausdenkt, das dann am besten branchenweit standardisiert wird und wo die von den wichtigen Sachen, die man bei agiler Softwareentwicklung macht, irgendwie drei Viertel weggestrichen sind, ein Viertel überlebt und dazu dann wieder zwei Drittel Bürokratie, Müll oben drüber gepackt wird, sodass du dann eigentlich Agilität gar nicht mehr wiedererkennst, aber da sitzen dann halt 50-Jährige, 55-Jährige, 60-Jährige, die vielleicht auch nie selber Software entwickelt haben, die den Kram verwalten und die natürlich so weiter denken und so weiter ticken, wie sie bisher auch weitergetickt haben. Das ist, glaube ich, eins der ganz großen Probleme, die du in der Branche hast, die viel, also es kommt noch dazu, die in der Vergangenheit immer sehr viel, sehr inkrementell weiterentwickelt und perfektioniert hat. Das heißt, es war ja der neue Fünfer von BMW, war ja jetzt nicht 50 Prozent, ne? man kann es nicht in Prozent messen, ne? aber das ist ja nie ein Quantensprung gewesen, sondern da ist hier 2% was besser geworden, da ist der Verbrauch 3% niedriger gewesen, die Windgeräusche sind um 1% gefallen boah, du kannst mit 60 vor die Wand fahren, ohne zu sterben. Und vorher konntest du das nur mit 50. Das, 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 die Sprünge, es gibt ja eigentlich keine Sprünge. Das sind immer mini kleine Schritte. Wenn du viele davon gleichzeitig gehst, lohnt sich natürlich trotzdem das neue Auto. Aber es sind halt viele kleine Schritte. Und jetzt kommt die Elektromobilität. Jetzt kommen neue Herausforderer aus China. Jetzt kommt Tesla dazu. Und du hast ein komplettes Ökosystem aus Autofirmen, aus Zulieferern, aus Organisationsprozessen, die alle darauf ausgerichtet sind, bewährte Technologie ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Und die halte jetzt auf, auf die Herausforderung, Mist, wir brauchen eigentlich was ganz anderes. Alles, was wir bei den Verbrenner gelernt haben, ist jetzt überflüssig. Wir müssen Elektroautos bauen. Mit Elektromotor bauen ist ziemlich einfach. Auch da gibt es minimale Verbesserungen. Aber ein ganz einfacher Elektromotor ist schon ziemlich viel geiler als ein sehr komplizierter Verbrenner. Und der Gag in dem Auto liegt jetzt in der Batterie. Kann man einkaufen, aber damit ist halt auch ein großer Teil der Wertschöpfung weg. Und der andere Teil liegt in der Software und davon haben die Automobilfirmen, zumindest die alteingesessenen, halt verdammt wenig Ahnung und haben jetzt auch die Leute nicht. Ne? Das ist von der Demografie her nicht richtig, aber auch von dem Typ Mensch, der in so einer Firma arbeitet, nicht richtig, weil die sind halt was anderes gewöhnt. Und wenn man sich die Demografie anschaut und einfach mal nur auf die Elektroauto-Herausforderung schaut, halte ich es nicht... Für einen Zufall, dass die beiden führenden Nationen Deutschland und Japan im herkömmlichen Automobilbau die beiden führenden Länder waren, dass das auch die beiden Länder sind auf Platz 1 und Platz 2 beim Durchschnittsalter in der Bevölkerung. Und genauso wenig halte ich es für einen Zufall. Deutschland und Japan haben ein Durchschnittsalter in der Bevölkerung von 48,6 und 47,8 Jahren. Und China und die USA liegen bei 38,4 und 38,5 Jahren. Das heißt, es ist schon ein relativ heftiger Unterschied. Und es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass die Herausforderer in solchen Branchen, also die, die die Disruption hinkriegen, die komplett den Sprung auf eine neue Technologie schaffen, die Länder sind, die im Durchschnitt jünger sind. Und wie gesagt, ich würde es nicht nur auf die Ingenieure beziehen, ich würde es nicht nur auf die Risikobereitschaft, auf Dinge wie Venture Capital beziehen, sondern das zieht sich dann halt durch alles durch, auch auf der orga -Schiene. innovative Arbeitszeitkonzepte, Frauenanteil in Männerberufen, die gesamte Organisation, lebenslange Fortbildung und, und, und. Da schreiben sehr viele Firmen sehr viel auf Papier, aber das ist ja bekanntermaßen geduldig. Deshalb glaube ich auch, dass dieses Zuwanderungsthema ein extrem entscheidendes ist, das weiß man ja eigentlich auch schon länger, weil die USA sind ja auch nicht so viel jünger im Durchschnitt, weil die Geburtenquote da so viel höher ist, ist sie teilweise. Obwohl es ja teilweise mal nicht mal sowas wie Elternzeit und sowas gibt, da ja de facto gar nicht, also oder, oder extrem überschaubar. Aber vieles davon passiert halt über die Zuwanderung. Und das ist ein Thema, das Deutschland unbedingt angehen muss und was im Endeffekt viel wichtiger ist, als die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, wäre es, junge Leute ins Land zu holen. Und das, das würde auf allen Ebenen helfen. Das würde bei den Arbeitern helfen, das würde bei den Ingenieuren helfen. Wie gesagt, auf allen Ebenen. Und das sollte die Hauptbaustelle sein, die die Regierung angeht. Das, da haben wir 16 Jahre unter der CDU verloren. Wir haben jetzt einen Hebel umgelegt. Eigentlich geht da jetzt viel mehr unter der Ampel. Das kann man ausnahmsweise auch mal wirklich der FDP anrechnen. Man soll sie auch mal loben. Das hat geklappt. Also das wollten die früher auch schon immer. Das haben sie aber, solange die CDU bei der FDP mit in der Regierung saß, halt erfolgreich geblockt. Und da wurden dann so hohe Hürden eingebaut dass es ja de facto nicht gewirkt hat. Und jetzt hat man ein Gesetz, was wirken könnte. Du hast die die Schwachpunkte hast du noch schon genannt, ne? Anerkennung von Schulabschlüssen und Ausbildungsberufen und sowas. Das sind alles noch die Schwachpunkte, aber es ist viel, viel besser geworden, als es vor fünf Jahren war. Und jetzt wäre es ja die Aufgabe Deutschlands, die Leute auch zu holen und Deutschland so aussehen zu lassen, dass die sich hier auch wohlfühlen und hier bleiben. Das ist jetzt, glaube ich, der größte Schwachpunkt, den wir haben. Das war so ein Punkt rausgegriffen aus dieser Innovationsbremse, die hier irgendwie in dem Land herrscht. Da kann man sicherlich zu ganz vielen Themen noch ganz viele andere Dinge sagen, also zu ganz vielen Aspekten noch ganz viele andere Dinge sagen, nur ja zu Bildung und Bürokratieabbau und so. Das, da hört man sehr viel, dass das vielleicht einfach ein sehr, sehr schwieriges, sehr großes Thema ist, weil es auf die Demografie zurückgeht, finde ich, hört man relativ selten. Ich glaube
0: auch, also das eine ist auch, dass wir natürlich auch damit verbunden so Behauungsvermögen haben. Also nicht nur eben, was die Innovationsfähigkeit selbst anbelangt, sondern dass Organisationen, Unternehmen und die Bürokratie alle ineinander greifen, was das Behauungsvermögen anbelangt. Also dass einfach auch sehr kritisch angeguckt wird am Ende, wenn jemand was anders machen möchte. Das hängt natürlich mit der Altersstruktur zusammen. Ich glaube auch mit dem Ausmaß an formeller Bildung, das wir verlangen und haben. Also es ist halt so, dass wir auf unser Ausbildungssystem schon auch zu Recht stolz sind, aber dass es auch bisher für viele ein Hindernis dargestellt hat. Das bessert sich ganz stark. Ich finde, das ist einfach dadurch, dass wir so wenige Fachkräfte haben, ist die Möglichkeit für Quereinsteiger, für Leute mit, die vielleicht auch noch mal ganz andere Ideen reinbringen, ist viel größer geworden. Aber das war natürlich lange Zeit so, dass du sehr auch so eine Selektion das Gleiche, Gleiche selektiert. Also ne, das eben wie das ja. Hans-Problem, dass eben du auswählende Menschen hattest, die in, in einem bestimmten Alter waren und die immer das Gleiche ausgewählt haben. Also solange es eben noch einigermaßen ordentliche Fachkräfteangebot gab, hat man sehr stark auch gemerkt, dass wir in so einem traditionsreichen, unsere Ausbildung ist das Beste und wir nehmen genau den gleichen Typen wieder äh, feststeckte. Und dass erst in jüngerer Zeit gezwungen letztlich sich der Arbeitsmarkt auch dahingehend ändert, dass einfach mal Menschen mit einem an einer anderen Prägung auch in Unternehmen reinkommen und da ein bisschen aufwirbeln können. Und das ist natürlich was, was andere Länder ganz anders haben. Also es gibt Länder, wo du gar keine formelle Ausbildung hast und wo du dadurch automatisch sehr viel mehr die Leute auf Basis ihres Erfahrungshorizontes oder ihrer bisherigen Biografie auch bewertest und eben auch nur nimmst und es gibt natürlich auch und auch mehr Anerkennung letztlich für die Erfahrungswerte, die Leute mitbringen, glaube ich. Und eben auch einfach so ein, da wenn es eben nicht so ein fest etabliertes Ausbildungssystem und fest etablierte Karrierewege gibt, am Ende auch natürlich mehr Bereitschaft zum Wechsel. Wir sind ja auch, das ist ja auch bekannt, dass in Deutschland Leute viel länger, auch das ist natürlich, ich, das hat viele positive Seiten, ich möchte das gar nicht schlecht reden, dass wir eine gute soziale Absicherung, einen relativ hohen Kündigungsschutz haben, ist was, was total gut ist aus der vielleicht gesellschaftlichen Perspektive letztlich, aber in Richtung Innovationsfähigkeit oder Unternehmensumstellung ist es natürlich so, wenn Leute nur einmal den Job wechseln und dann für immer in einem Unternehmen bleiben auch nicht so sehr unterschiedliche Perspektiven da reinkommen, muss man halt auch sagen. Ne? Das ist, ich möchte nicht die FDP-Perspektive, dass man Hire and Fire gut finden sollte, vertreten. Aber das, dann muss man vielleicht anders auch bewusst Perspektivwechsel zulassen, indem man bei Einstellungsprozessen und so weiter darauf achtet. Nicht eben so in seinem eigenen Saft gärt vielleicht. Also man muss deshalb ja nicht dauernd sein Personal austauschen, aber man muss dann, wenn man Stellen zu besetzen hat, eben umgekehrt auch darauf achten, dass verschiedene Perspektiven
1: zum Tragen kommen.
0: Was in anderen Ländern letztlich automatisch passiert, glaube ich. Aber das ist auch nur so educated guess, sagen wir mal. Ja,
1: Standardisierung hat immer Vor- und Nachteile. Also ich für, nenne jetzt einen, einen vielleicht überraschenden Begriff, ne, aber im Endeffekt ist der Bildungsabschluss ja standardisiert. Mm. Ne. Und wenn man den dann selber gemacht hat, kennt man den, dann weiß man den. Das ist aus der Hinsicht gut, aber das macht halt ähm, für alle, die diesen Standard dann nicht erfüllen, halt sehr viel schwerer. Und das ist der große Nachteil von so einer Standardisierung. Und na nee, gut, ich bin halt ITler vom Background und das war wahrscheinlich immer die Branche, die am alleroffensten für Quereinsteiger war, weil der Bedarf an Leuten halt so riesig war und so riesig gestiegen ist, dass die Ausbildung nie mithalten konnte mit dem Bedarf an Arbeitskräften. Das heißt, jeder, der sich motiviert zeigte und äh, der ein paar gute Fragen beantworten konnte und wo du denkst, äh, wo du gemerkt hast, äh, ja, den interessiert das Thema und der beschäftigt sich auch in der Freizeit mit Dingen, wo andere schreien weglaufen. Der, der hatte der in der Branche immer einfach, ne, der konnte immer reinkommen. Aber das ist natürlich in anderen Branchen komplett anders. Und ich glaube, da musst du nur in einen normalen Ingenieursberuf reinschauen. Also in jeden Ingenieursberuf reinschauen. Da hast du als Quereinsteiger kaum eine Chance. Da musst du den Abschluss haben vorher. Hm. Und das war eine IT-Branche mal anders und der Bildungssystem öffnet sich gerade auch für jeden Quereinsteiger, aber da finde ich es ehrlich gesagt, wenn ich die Bewerbung dann mal sehe, ich schweige dazu.
0: Ja, und das ist ja auch so, dass am Ende wir Intern äh, Quereinsteiger gezwungenermaßen zulassen und gleichzeitig Leute, die eine Ausbildung haben, nur nicht vielleicht in Deutschland den Zugang schwer machen, natürlich. Ne? Ja. Also, und das geht ja also weit unterhalb, ne? Also, selbst bei Handwerksberufen wird ja der Abschluss nicht anerkannt. Und da fragt man sich ja schon. Ähm, ob da nicht ein einjähriges Praktikum und eine neue Prüfung reicht. Und anstattdessen müssen die Leute erst ihren Schulabschluss nachmachen und dann nochmal die Ausbildung.
1: Ja, albern. Das ist wirklich albern. Genau, ja. genau das, was du sagst, wäre schon die Lösung dafür. Ja. Hol die rein, zahl den Gesellengehalt und zieh den von mir aus bis zur Prüfung 10 oder 15 Prozent ab. Und wenn sie die Prüfung haben, kriegen sie dann das volle Gehalt. Das würde völlig ausreichen.
0: Ja. So, ich habe mein Thema, das nächste schon gelöscht gerade. Ja, ich habe
1: gesehen, da steht gar <lacht> nichts mehr jetzt. Da steht jetzt nur noch Gesellschaftsteil, okay.
0: Genau, aber ich möchte im Gesellschaftsteil, das war mir schon wichtig, weil ich bin auf Mastodon gefragt worden, ob ich mal was sagen kann zum Sommerinterview der Lage der Nation mit Robert Habeck. Ich habe es deshalb extra ganz durchgehört, zweimal, um dazu was zu sagen. Und das Erste ist, finde ich, ich finde es grundsätzlich bemerkenswert, dass wir jetzt Sommerinterviews von Jung und Naiv und Lage der Nation haben und zumindest ein Teil der Politiker da offenbar auch hingeht und das wichtig genug findet, was dazu zu sagen. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil, wie wir ja sehen, die Sommerinterviews im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man weiß es nicht, manchmal ein bisschen schief schieflaufen in die falsche Richtung.
1: Ja, so nach sehr rechts. Zum genau.
0: Und auch ja schon länger so eine Bestätigungskultur war, muss man ja auch sagen, dass in diesen Sommerinterviews sitzt dann da die eine oder andere Talkshow-Masterin und nickt freundlich mit dem Kopf und lässt jeden da alles reden, was er möchte. Und das ist schon lange ja nicht mehr wirklich kritischer Journalismus gewesen. Ich fand das schon vor der Wahl gut, dass Thilo Jung, die die wollten, eingeladen hat. Da waren ja nicht alle Kanzlerkandidaten, aber manche halt. Und finde das auch jetzt prinzipiell sehr positiv, dass es eben äh, doch offensichtlich Christian Lindner und auch Robert Habeck bei der Lage der Nation waren. Finde ich super, dass sie es machen und auch, dass es, äh, dass es wahrgenommen wird und als Bühne offenbar gilt. Das vorweggeschickt, ich finde das Interview hörenswert. Ich habe dem Nico, der mich gefragt hat auf Mastodon, auch gesagt, ich halte mich für Robert Habeck gegenüber positiv voreingenommen. Also nicht so sehr, weil ich ihm immer seiner Wirtschaftspolitik zustimme, sondern weil ich ihn für einen grundsätzlich integeren Politiker halte und das selten geworden ist. Trotzdem fand ich das Interview jetzt nicht brillant. Also gar nicht so sehr was Robert Habeck anbelangt, sondern was die Interviewführung anbelangt. Das, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß, aber er hat, und natürlich ist das ein wirtschaftspolitischer Interview und das ist ein politisches Format am Ende. Und das, finde ich, hört man sehr raus. Er ist letztlich, obwohl viele wirtschaftliche Themen angesprochen werden, auch welche, die relevant waren, eben Klimatransformationsfonds, Klimageld, Heizungsgesetz, sind viele Themen mit einem wirtschaftlichen Hintergrund angesprochen worden, aber die Fragestellung war sehr politisch. Das ist nicht falsch, also es ist ja relevant, was politisch, und wir haben ja eben auch drüber gesprochen, am Ende ist es halt, der macht nicht Wirtschaft, sondern der macht Wirtschaftspolitik und die politische Komponente ist wichtig, die strategische Komponente ist wichtig, aber ich hätte jetzt bei einem anderthalbstündigen Interview durchaus gedacht, dass auch die Zeit ist, um die eine oder andere wirtschaftliche Fragestellung auch auf Basis der wirtschaftlichen Praxis zu diskutieren. Und insbesondere ist über eine halbe Stunde über das Heizungsgesetz gesprochen worden und da habe ich mich sehr drüber geärgert, weil eben, warum habt ihr euch da so gestritten? Hat das der AfD geholfen? Ist es denn jetzt total weich gekocht? Und so, so Dinge, die einerseits schon überholt sind, also die Diskussion ist Wochen her und es gibt jetzt irgendwas und damit muss man jetzt leben. Ich sehe nicht die, die Innovation darin, das nochmal alles wiederzukommen. Auch haben die sehr oft versucht, so eine Zuspitzung auf Lindner-Habeck-Rivalität hinzukriegen. Er ist dem immer ausgewichen, mit zum Teil <lacht> Sowas gesagt wie, ich sehe keinen Grund an der politischen Arbeit des Finanzministeriums grundsätzlich zu zweifeln. So was. Aber halt so, er ne? hat im Prinzip immer gesagt, nein, natürlich reden wir miteinander und natürlich sind wir jetzt nicht total zerstritten. Wir machen hier miteinander Politik und da muss man sich ja halt zusammenraufen. Das hat er mit schöneren Worten fünf, sechs, sieben Mal in dem Interview gesagt. Mhm. Aber ich sehe halt auch nicht den Sinn. Das Heizungsgesetz ist im Grunde ja schon Geschichte. Und man hätte aus meiner Sicht mehr Richtung Zukunft fragen müssen. Und das auf diesen Streit so einzugrenzen, das ist ja eine mediale Debatte, die am Ende, finde ich, die haben keinen guten Eindruck gemacht. Es war schlecht, dass so viel rausgestochen worden ist aus den Verhandlungen. Das, was rausgekommen ist, ist ein schlechter Kompromiss, finde ich. Aber das jetzt so hochzuziehen und nicht nach den wirklich richtungsweisenden äh, Fragestellungen der nächsten, des nächsten halben Jahres oder Jahres zu fragen, Puh. Fand ich ein bisschen ermüdend. Und sowas hat bei anderen Sachen auch. Natürlich ist viel über die AfD gesprochen worden und über letztlich auch die Frage, die so im Raum steht, können wir diese Transformation schaffen und dabei politisch integer bleiben und unsere Demokratie gleichzeitig schützen. Das ist ja was, was auch einige Journalisten in Büchern und ähnlichem jetzt breitgetreten haben. Also Jonas Scheible unter anderem. Das Buch lesen Marco und ich gerade zu nicht unbedingt unserer vollen Begeisterung. Aber das finde ich. Das darf nicht den ganzen Inhalt ausmachen. Man muss schon über das Fachliche auch noch sprechen. Und im Fachlichen fand ich sie zum Teil etwas schlecht. Und zwar mit breiter Brust schlecht. Also sie haben halt gesagt zum Beispiel, sie haben sich mit den Ausschreibungen für erneuerbare Energien beschäftigt. Da hätten sie jetzt in mehreren Folgen der Lage intensiv drüber gesprochen und in ihrem Upcoming Buch würde das auch intensiv behandelt. Und dann eben gesagt, ja, wie ist es denn, warum machen wir weiter Ausschreibungen, wenn die überhaupt nicht ausgeschöpft werden und jeder den Zuschlag bekommt, ne, so und bei PV gab es 50% Prozent Überzeichnung, warum kriegt nicht jeder einen Zuschlag, der PV bauen will, wo völlig zu Recht habe ich na naja, wir haben einen Plan und wir schreiben so viel aus, wie in unserem Ausbauplan steht. Und es gibt Gründe, dass in dem Ausbauplan für dieses Jahr so und so ein Wert steht für zum Beispiel Solar oder für Wind. Jeder kann ja Wind und Solar bauen, er kriegt dann nur nicht den EEG-Zuschlag, also die Subvention mhm. da drauf. Und das hat eine finanzielle Komponente, es ist so und so viel veranschlagt im Klima- und Transformationsfonds für eg subventionen und wenn man mehr auszahlen will, müssen die Bürger mehr eg umlage zahlen oder wieder EEG-Umlage zahlen, das ist das eine und andererseits müssen Netze nachgebaut werden, brauchen wir die Solarpaneele, brauchen wir die Windkraftanlagen, müssen wir die über die Straße karren und diese Tragfähigkeit ist natürlich auch mit eingeplant und ich fand das so ein billiges Argument, dann immer wieder zurückzukommen mit einerseits, bei Onshore-Wind wird das ja nicht ausgelastet, warum machen wir dann überhaupt eine Ausschreibung? Andererseits, bei PV ist es überlastet, warum kriegt nicht jeder den Zuschlag? Und das haben die drei oder vier Mal gefragt und überhaupt nicht zugehört, was er sagt. Und da steckt durchaus ökonomisches drin, nämlich die Frage, haben wir da einen Wettbewerb oder nicht? Und natürlich ist es so, wenn wir eine Subvention zahlen, kann man durchaus vertreten, dass es um die Subvention einen Wettbewerb geben muss. Und das ist ja auch eine, keine neu eingeführte Sache, sondern am Ende ist das was, was eingeführt wurde, durchaus, um den EEG-Ausbau eher zu stoppen. Ne? Altmaier hat ja das eingeführt mit den Ausschreibungen. Aber das ist, Wirtschaftsministerium hat es so weit hochgefahren, wie die Tragfähigkeit ist. Es werden viel mehr Sachen ausgeschrieben jetzt. Und man kann das Instrument ja durchaus sinnvoll nutzen, um eine Steuerung am Ende des Ausbaus zu machen. Und das ist so ein Beispiel, auch beim Klimageld, auch bei anderen Sachen fand ich, dass sie das ökonomisch erstaunlich schwach argumentiert haben am Ende. Und Habeck dafür, dass er kein Ökonom ist, das relativ gut gekontert hat, aber eben auch nicht in der Breite erklären konnte. Also das mit den Ausschreibungen ist zum Beispiel ein relativ komplexes Thema, er hat durchaus angesetzt, das vernünftig zu erklären und wurde dann immer wieder mit Ja, aber warum machen sie das denn so? Ne, so unterbrochen. Und entweder mm. man sagt, man nimmt sich raus, wir sind hier ein Podcast, der nicht in Sendezeit gemessen wird, wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit. Also er hat eine klare Zeitgrenze, weil er, glaube ich, nicht mehr Zeit hatte. Aber da, natürlich sind anderthalb Stunden schon lang genug, um mal in die Tiefe zu gehen und nicht auf so einer Ebene zu bleiben, immer wieder so ein catchy Statement reinzuhauen, wie, ja, aber sie könnten doch einfach alle PV bewilligen. Und das fand ich also. Ich fand das Verhältnis, wie lange über das Heizungsgesetz gesprochen wurde, doof und ich fand auch, dass in wirklich ökonomischen Fragestellungen einfach die Fragestellung nicht so cool war. Man kann es sich trotzdem gut anhören, es ist sicher viel drin, trotzdem, was so das Politische anbelangt, aber jetzt nicht so viel, wo man jetzt die Politik, also ich finde, er macht in manchen Pressekonferenzen zur Darstellung der wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Seite einen besseren Job. Also ne, wenn man sich diese, die machen jetzt quartalsweise eine große Pressekonferenz mit Daschung der konjunkturellen Entwicklung, da finde ich, macht er das ausgesprochen gut, das eingängig zu schildern. Und da war es jetzt in dem Interview so, dass es eher flacher geblieben ist demgegenüber. Ja. Aber trotzdem, ne, informativ und grundsätzlich gut, dass es gemacht wird, da keine Frage, aber jetzt viel Neues über die Wirtschaftspolitik, finde ich, jetzt hat man nicht gelernt.
1: Ja, allein durch die Länge lernt man schon mehr als bei diesen 20 oder 30 Minuten, die dann bei AD und ZDF ja. gekommen sind. Oder kommen sie nur im ZDF? Die kommen nur im ZDF, ne? oder?
0: Ja, der Auf MDR der macht ja ZDF? offenbar ja, auch ja. welche.
1: <lacht> Davon, wir haben, warte, warte, das schneiden wir noch eben rein. Also Marco, bitte schneide an die Stelle. Wir <lacht> reden heute nicht über das MDR-Interview rein. Ähm, ja, Okay, gut, ich habe dann auch einen Podcast, aber eine ganze Serie, damit ihr nicht zu depressiv werdet bei dem Innovationsthema. Es gibt ja auch eine, ist das jetzt eigentlich eine neue Geschichte gewesen oder hat die Vorgängerregierung das gemacht? Diese Bundesagentur für Sprunginnovation mit dem fantastischen Namen Sprint.
0: Die gibt's schon, das war. Die ist
1: länger, ne? Die ist von der Vorgängerregierung, ne? Ja. Eine Podcast-Reihe wo Firmengründer und GründerInnen vorgestellt werden mit ihrer Firma, mit ihrer Idee, mit dem Ansatz. Ich höre davon nicht alles. Also Es gibt auch eine Folge mit Vince Ebert. <lacht> die sollte man wahrscheinlich skippen. Ich meine, die Mutigen können sich die ja mal anhören mir vorstellen. Ich, ich gucke auch immer nur auf die Inhaltsliste und höre mir dann die Themen an, wo ich denke, die sind ganz interessant. Ich habe jetzt diese Folge gehört von der Firma, die Methanol herstellen will, mit einem ganz neuen Verfahren, mit, wie hieß das, mit einem flüssigen Katalysator, also quasi, wo das, was kompliziert ist, alles in einen großen Reaktor reingekippt wird und das dann dafür sorgte, wo sonst halt irgendwelche externen Katalysatoren für sorgen, dass die Reaktion dann so stattfindet, wie sie stattfinden soll. Ja, wie gesagt, ist nicht alles interessant. Hängt natürlich an den Themen, aber da die kurze Beschreibung gibt den Inhalt immer ganz gut wieder. Und wenn es dann um IT-Themen geht über, oder irgendwas, was mit der Energiewende zu tun hat, finde ich das immer ganz hörenswert und äh, kann mir vorstellen, dass, dass die Serie nicht so super bekannt ist. Die sind auch ja, doch, die sind eine Dreiviertelstunde lang oder so. Die werden mal teilweise, haben die eine ganz gute Länge. Das war der Podcast-Tipp. Ich habe ja fast immer nur Podcast-Tipps.
0: Seit ich wieder mehr Bahn fahre, höre ich auch wieder mehr Podcasts. Aber trotzdem, ich habe immer noch eine Latent, dass ich im Lesen mehr aufnehme und deshalb mehr substanziell sagen kann zu Dingen, die ich gelesen habe, als Dingen, die ich gehört habe. Hast ja. du gesagt, ich muss es schon zweimal hören, damit ich dann auch sicher bin, was ich dazu sagen will.
1: Ja, das ist immer das Gute, wenn du so Podcasts hast. Deshalb ist die das halt auch so interessant, weil du wirst da in diese Dinge, also erstens geht es nicht so tief rein. Du hörst halt über Dinge, über die du wahrscheinlich sonst nie was gehört hättest. Und dafür sind so wilde Podcasts immer ganz gut, weil du dann halt auch nicht so super intensiv dazuhören musst. Ich hatte ja mal beim letzten Mal diesen Energiewende, wie heißt der, Ampelmonitor-Podcast gepickt vom DEW. Der ist dann schon relativ Dicht mit Fakten. Ne? Und bei dem Methanolzeug, äh, hast du ja gerade schon an meiner Wiedergabe gemerkt, ich weiß nicht, wie ein Katalysator im homogenen Reaktor funktioniert. Ne? Da habe ich jetzt noch die <lacht> drei Begriffe drauf, weil ich das gestern gehört habe. Und dann ist aber auch ungefähr Ende. Und ich habe die Zusammenhänge eh nicht drauf und ich kann dir da in die Details nicht mehr, nicht mehr folgen. Aber es reicht, um einen Druck zu kriegen, woran die Firma forscht, was die macht. Und dann, das kann man dann, finde ich, ganz gut so hören, ne? also ohne richtig super konzentriert zuzuhören. Und ansonsten hast du recht. Also viele sehr komplizierte Dinge, wo du konzentriert zuhören musst, funktionieren im Text besser als im Podcast.
0: Jo, Bier, Warum wir lang geredet.
1: Der arme Marco. Also wenn das hier einen desaströsen Schnitt gibt, wir nehmen dem Marco in Schutz, weil er kriegt es wirklich spät und es ist wirklich lang.
0: Eine Stunde 45 reden wir hier brutto schon. Ja, schnell, komm, schnell, schnell, zwei Biere. Ja, ich äh, bin ja noch äh, dabei, de, den Dänemark-Urlaub nachzubesprechen, was das Bier anbelangt. Letztes Mal hatte ich ein sehr schlechtes, jetzt habe ich ein sehr gutes. Alkoholfrei versteht sich. Ähm, genau, ich habe eine Reihe von alkoholfreien Bieren von Scovlist. ich weiß nicht, ob man es richtig so ausspricht, probiert. Die machen so. Vier mit Alkohol und drei ohne oder sowas. In diesem Fall Ellebrick 0,5 Das ja in Dänemark, wird alles, auch das Alkoholfreie, noch mit dem wahren Alkoholgehalt ausgezeichnet. Das ist ein Typ Ale. Witzig ist, die heißen alle wie Bäume, ne? Ellebrick ist Eiche, glaube ich, ja. Weiß ich nicht, ja. Ich meine, also, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber jedenfalls heißen die alle wie Bäume. Es gibt auch Birken und Buchen und so. Das fand ich schon an sich ganz lustig. Also auch die alkoholischen heißen alle wie Bäume. Und das ist jetzt ein, ja ja, letztlich, äh, drin steht Ale. Ich würde sagen, schon noch etwas fruchtig und schmeckt auf jeden Fall sehr nach Karamell, dafür, dass es kein dunkles ist. Es geht vom Geschmack fast so in Richtung dunkel. Hat mir deshalb sehr gut geschmeckt. Ich mag ja nicht so gerne Herbesbier, sondern die war so ein bisschen süßliches. fand ich wirklich lecker, hat schlechte Bewertung auf Biertasting, aber vielleicht werden alle alkoholfreien Biere da schlecht bewertet, wer weiß es das schon. <lacht> also ja, die schreiben, schmeckt auch etwas strohig und noch irgendwas. ich Also den Karamell habe ich deutlich geschmeckt und auch, dass es eher süß und röstmalzig ist und es hat so eine orange Farbe, also so zwischen dunkel und hell und ähm, fand ich sehr lecker, hat mir gut geschmeckt. Auch die anderen von denen, die ich hatte, aber dieses insbesondere, Bitterkeit im Abgang habe ich gar nicht gemerkt, sondern genau richtig für, wenn man etwas vollere und süßlichere Biere mag, fand ich es genau richtig lecker. Mhm. Kriegt man glaube ich nur in Dänemark, also ist nur für Dänemark Urlaubende relevant. Aber ist ja jetzt nicht so, ist ja um die Ecke Dänemark, kommt man ja mal hin. Ne? Mhm. <lacht> ja, nee, das Letzte, was ich hatte, kann man ja sogar anscheinend auch in Deutschland bestellen, obwohl es wirklich nicht gut war. Dieses mhm. äh, muss man, glaube ich, schon sehr spezielle Importeure finden, die das dann haben.
1: Mhm. Okay, ich habe mal wieder ein Bier um, von meiner lokalen Lieblingsbrauerei aus Förde. Mhm. Ähm, und zwar das Triple Sherry sour wie der Name schon sagt, Kirsche und ein Sauerbier. Mhm. Ich fand es lecker. Es hat auch nicht so richtig gute Bewertungen hier beantappt, muss ich feststellen. <lacht> ähm, ich, die, ich lese die erste vor. Nee, ist gar nicht die erste. Not to be harsh, but not sour and no taste. <lacht> <lacht> zwei noch, zwei von fünf. Aber dieses, es ist weit weniger sauer, sauer als ähm, viele von den belgischen Sauerbieren. Und es schmeckt auch nicht so super extrem nach Kirsche. Und ich fand gerade das angenehm an dem, an dem Bier. Der Marco, Ich hatte dem Marco mal irgendwann eins von den Erdbeerbieren mitgebracht. Das schmeckt, schmeckt deutlich weniger nach Erdbeer. Das gibt es jetzt nächste Woche wieder im Verkauf, die, die Erdbeerversion. Deshalb war ich ein bisschen mutig, als ich mir die Kirschversion geholt habe. Aber logischerweise wäre schon mal irgendwelche Sachen mit Kirsche gemacht hat und wer irgendwelche Sachen mit Erdbeere gemacht hat, weiß halt, dass die Kirsche viel mehr Geschmack abgibt. Und dass es nicht so super sauer ist, finde ich eigentlich angenehm. Das ist so ein richtig schönes Bier. Also ich würde Sauerbier sowieso nur im Sommer trinken, wenn es ein bisschen wärmer ist. Also mir hat es geschmeckt. Ich fand es gut und bin gerade ein bisschen erstaunt über die durchschnittlichen Bewertungen, die es hier hat bei Untapp. Aber wenn ihr es jetzt nachtrinken wollt, gibt es eh wieder schon nicht mehr. Mal wieder ausverkauft... Weil die gerade von den Spezialbieren nur sehr wenig machen und das Bier von denen sich auch nicht sehr lange hält. Ich glaube, das hat immer nur so sechs oder acht Wochen Haltbarkeit. Und dann muss es dann auch relativ schnell weggetrunken werden. Dann hatte ich mal wieder ein Bier, was ihr nicht mehr kaufen könnt. Die Hanna hatte ein Bier aus. Dänemark, was ihr in Deutschland nicht bekommt. Ja. Aber so wir haben ja auf was. unserer
0: Website eine Übersicht. Und wenn man dann in einem Jahr in Dänemark ist, kann man noch mal nachgucken, welches dänisch alkoholfrei Bier ich
1: mochte. Ja, ja. Oder wenn man nächstes Jahr dann halt im Juni oder so in Förde ist, das ist, glaube ich, immer der Monat, wo sie es verkaufen, dann gibt es meistens immer eine etwas längere Sommerpause. Da machen, glaube ich, zwei Monate lang kein neues Bier. Und ansonsten gibt es halt jeden Monat einmal Verkauf, da immer freitags und samstags. Gut. Ich hoffe, sonst konntet ihr uns folgen, wenn auch schon beim Bierteil nicht folgen konntet. Ja, dann würde ich sagen, schönen Restsommer und tschüss Ulrich. Ja, und danke an Marco fürs Schneiden und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ciao. Tschüss.